0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do do Podcast, estou, estou aqui, eu, senhorzinho, juntamente com o Mike e o Gabriel, fala aí, gente. Oi, oi, oi. Salve, salve, salve. Nós estamos aqui com a nossa querida Reply, e aí, Reply, como é que você está?
1: Ah, tô bem, gente, boa noite, é, obrigada por ter me convidado antes de tudo, né, tô, tô muito contente de estar aqui. Ah, que bom. É, valeu.
0: Então, a
2: gente que agradece, na real, né, você vem. Uhum. Mas como é que é estão vocês? Tá tudo bem com todo mundo?
0: Ah, tá uma. Tá indo!
2: Né?
3: É, tá, tá, uma... tá, uma, tá uma, uma noite
1: agradável, né? Tipo, parou de fazer frio, tá, tá bacana. Tá a
0: <risos> temperatura é boa, né? É. Isso, isso, nice. Então, vamos lá para a pergunta, Gabriel? Pode ir, fica à vontade. Ok. é o que te motivou a criar o seu canal, assim, mais ou menos?
1: Ah, mano, é. Eu, tipo, teve uma hora que, que chegou, que eu tava com 19 anos, e eu pensei, tá bom, quero ser artista, né? Só que a questão é, eu também pensei ao mesmo tempo, é... A, a vida a vida tá muito difícil, né? É di, tá difícil é, viver com as coisas, tipo, tá tudo dando errado. Eu tava com um problema na faculdade, com a família, essas coisas... E aí eu tive um estalo, e eu comecei a pensar que antes daqui, desse momento que eu tava passando, tipo, eu tinha vivido muitas coisas boas, tá ligado? Coisas muito, muito, muito bacanas. E que eu tava conseguindo passar por esses momentos difíceis, não só pelas coisas bacanas que eu tinha vivido, mas porque eu tava acompanhando muito canal no YouTube que... Que meio que tava me dando força de continuar, tá ligado? Eu vi umas gameplay, umas coisas assim. Só que não tinha um canal do jeito que eu queria. Mas mesmo assim, eles estavam me ajudando muito. E aí eu pensei, tá bom. Quando, quando eu sair dessa, eu vou dar um jeito de, de retribuir pro mundo o que esses canais estão fazendo por mim, tá ligado? Tipo, eu vou dar um jeito de, tipo... a fazer alguma coisa por, por outras pessoas que nem esses caras fizeram por mim, tá ligado? Me distrair por alguns segundos, é, num dia difícil. E aí, o que que aconteceu? Eu, assim que eu tive um pouco mais de condição, que, que a minha vida melhorou um pouco, eu pensei, tá bom, tá na hora de, de retribuir, tá na hora de fazer algo... É, de, de legal pro mundo, porque o mundo fez algo de legal para mim e me ajudou a passar por um momento difícil. Aí eu pensei, é, eu acho que eu vou unir o útil ao agradável, né? Eu quero, eu quero desenhar, eu quero fazer um portfólio. Então eu pensei, desculpa a criança que tá gritando às tá vezes. Tá bom,
3: relaxa.
1: É, o vizinho. Então, aí eu pensei, mano, é, eu vou, vou juntar as duas coisas, eu vou fazer um canal de coisas que eu sempre quis ver, e eu vou fazer um canal pra ver se eu ajudo alguém, tá ligado? Se eu faço alguma mensagem bacana, se eu faço algo positivo pro mundo, e aí acabou sendo... Acabou se tornando isso que é, né? Eu queria, eu queria um canal que fosse que nem o meu canal é hoje em dia, tá ligado? Que tivesse arte, que tivesse curiosidade, que falasse sobre as coisas que estão acontecendo, é... Direto ao ponto. E. E não sei, foi, foi uma... uma jornada legal até aqui, mas foi basicamente para retribuir o que outros canais fizeram por mim.
2: Bacana, quando... Bacana. quando eu precisava. Não, eu fiquei é. assustado também que você não começou com Minecraft. Eu tô bem assustado com isso. <risos>
1: não, não, não comecei com Minecraft. O primeiro vídeo que eu fiz na vida foi um. Um time-lapse em que eu tava desenhando um pudim com a música do Because I'm Happy, no fundo. Muito besta. Eu gravei com um programa muito antigo que chamava Cantasia, porque teve uma época que eu pensava assim, ah, legal, né? Tem gente que posta time-lapse no Facebook. Vou postar também. Daí eu pensei, ah, vai ser legal, vai ser, vai ser bacana, vai ser divertido.
0: Interessante. Cara. Interessante. <risos> Fala aí, fala aí, mãe. pode
4: falar. É, é uma história bem mais profunda do que eu imaginava. Tipo, geralmente a pessoa cria canal, geralmente, assim, hoje em dia, por hobby, essas coisas. Então, tipo, não tava nem um pouco esperando que seria uma história bem mais profunda, assim. Tô até surpreso, na real.
1: É que eu sinto que, que. Quando a gente faz alguma coisa pro mundo. Assim, a, a gente tem momentos muito, muito positivos e muito negativos na nossa vida, né? Então, quando a gente retribui esses momentos positivos que a gente teve para o mundo, a gente acaba ajudando outras pessoas, tá ligado? Outras pessoas que que estão sozinhas, que que não estão sabendo o que fazer, que não tem com quem passar o tempo, que não tem com quem conversar às vezes, tá ligado? Por n motivos, aí eu acho eu acho muito importante que a gente que a gente crie um espaço para essas pessoas que que estão precisando, tá ligado? E também é muito divertido o meu canal, né, eu me diverto muito fazendo pesquisa pros vídeos, eu, <risos> eu falo sobre as coisas que eu quero, tá ligado? É, é um espaço moldado pra, pra... pro que eu de 15 anos queria, tá ligado? Porque eu Sim. queria muito quando, quando eu tinha essa idade e não, e não tinha, eu não achava.
3: Aí
2: a gente se diverte, né? É, é um motivo muito bonito, inclusive, cara
4: né cara, o é, um fato de você ter aquele tipo, porra, vou criar um canal pra ajudar as pessoas, tipo, sabe, que nem você acabou de explicar, é,
0: é bonito, aliás, é bem bonito
1: Ah, valeu, mano
0: Cara, é, eu gosto também que, tipo, os seus vídeos são bem variados os assuntos deles
1: Ah, sim, é porque eu, eu gosto de fazer assim, eu gosto de fazer coisas que que são interessantes mas a questão é que quando a gente pensa muito a fundo, dá pra tornar praticamente qualquer coisa interessante se a gente se, a gente se esforçar um pouquinho, tá ligado? Então, tem coisas, que, tem coisas que a gente percebe que são mais fáceis de, de ser interessantes. E tem algumas coisas que são um desafio, né? E que, que, que são um passinho a mais. Mas, mas qualquer coisa pode ser, pode ser interessante com... Com a dedicação certa, com, com a tentativa certa, né? Eu lembro Opa. que teve uma... É, teve uma época que a galera viralizou uma frase do Selbit falando isso, eu lembro. E daí eu falei, eu falei pra minha melhor amiga, eu falei assim... É, Mano, mas eu já falo isso faz muito tempo antes do Celbit, tá
3: ligado?
1: <risos> Aí... Não, mas, mas foi legal na época isso porque, porque a galera se tocou, né? Que... Que ele disse que enigmas não eram interessantes, né? Que ele que, que tornou algo interessante mostrando, mostrando uma coisa nichada é, o mais atrativa possível para o máximo de pessoas possível. Aí eu fico pensando, mano, isso é um jeito bom, né? Porque o melhor jeito de chegar nas pessoas é apresentando coisas que elas não esperavam ver. Entregando coisas que elas não... Imaginavam que elas poderiam querer saber sobre, né? Aí é mais divertido também, é mais emocionante. Pelo sim, sim. menos eu acho emocionante.
0: É, eu acho bem bacana também. Que, tipo, é. eu acho que é até uma, uma maneira de educar, eu acho que é uma maneira interessante de poderia ser refeita, assim. Né? Tipo, como você falou, aí, dá pra fazer qualquer coisa interessante se você se esforçar um pouquinho, né? Então, vamos dizer. É, se a escola, por exemplo, se tivesse alguma coisa mais. Variada, se sentir focada mais para. É, para os adolescentes assim e tal, acho talvez gerasse um interesse maior do que hoje em dia.
2: E também, também eu acho que se ela chegasse a mostrar esse e mostrasse porque. Buscasse seu interesse, conseguisse de alguma maneira buscar seu interesse, eu acho que também a escola seria melhor.
1: É, porque agora, atualmente, com. Com essa reforma do ensino médio, vai ser triste para a galera que. Que gosta de, de entender mais algumas coisinhas, ser um pouco mais criativo, né, com essas especificações. Tá meio complicado, tá virando um estudo pra, pra formar só para o vestibular, e isso é meio, meio triste, né, eu pelo menos acho. A galera vai ter que acabar recorrendo, recorrendo mesmo à internet, né, pra, pra poder sair dessas bolhas, encontrar coisas novas, opiniões novas.
4: É, uma aproveitando que você citou esse negócio de escola, uma coisa que eu acho bem interessante, é, aproveitando esse assunto de aprofundar nas coisas, né, fazer, se tornar mais interessante. Eu, tipo, acho que é padrão assim, qualquer criança, tipo, ah, eu odeio matemática, não sei o quê, tipo, eu quando criança, tipo, tinha um ódio por matemática, porque eu não conseguia entender, eu não tinha interesse, eu não tinha, sabe, prazer em fazer tipo, ah, não sabe, é cansativo isso daqui, isso aqui me estressa. Só que, uhum. Alguém me disse para mim, eu não lembro quem foi, mas eu agradeço muito essa pessoa que... Desculpa, minha mãe gritou. Imagina. Mas que se é, você tem o um professor correto, que te ensina de uma maneira que te faz realmente ter interesse pela matéria, você fica, tipo, mil vezes mais interessado por aquilo. Você hum. se sente realmente vontade de aprender. Então, tipo, você é uma coisa importa. muito da hora. Sim, você se importa com a matéria. É.
1: Então, ter o professor certo é importante, mas ter algo que favoreça também, tá ligado? Porque tem que pensar assim, tem professor que, que não gosta de ensinar, mas você concorda que ele gostaria mais de ensinar se ele recebesse, tipo, um salário bacana? Tipo assim, é. sei lá, tipo, se ele não tivesse que, sei lá, dar aula para 60 alunos todo dia, e daí voltar para casa e ainda ter que corrigir todas as provas, e daí no dia seguinte outros alunos, tá ligado? Então é... Corrigir
4: prova, dar nota, olhar se pesquisando na internet, né?
1: É complicado. É aquela, aquela piada, né? Que a galera fala, professor, você já corrigiu minha prova? Aí ele fala assim, eu tenho eu tenho mais alunos. E daí você diz assim, ah, eu tenho mais matérias. Tipo assim. Nossa,
4: eu devia ter muito teus adesas. Eu me arrependi é. agora.
1: É meio sacanagem isso com o professor, né? Mas é... É esse esquema, ah. né? Tipo, os dois lados acabam meio que sofrendo quando, quando o ensino não é tão valorizado assim, e essas coisas. O bom é que a gente tem a internet hoje em dia, né? Muitas pessoas se educam só, só pela internet. Eu acabei conhecendo muita gente que aprendeu outras línguas, que aprendeu ciência pela internet. O maior problema é quando você cai naqueles, naqueles, naqueles canais que são meio que que só com uma visão fechadinha, tá ligado? Tanto faz que se é, se é pra um lado ou se é pro outro, que, que gosta só de, de dizer um tipo de coisa, que não tem tão uma abordagem mais neutra, aí é meio complicado. Porque, porque a pessoa fica naquele ciclo e ela não vai conseguir sair, né, se não tem a escola. Tal.
2: Sim, sim. Uhum. E também eu acho que a pessoa tem que ter um pouco de interesse, porque eu acho que pode ter um melhor professor, ele ser muito interessante, só que se a pessoa realmente não quiser estar tá ali, ela não Realmente não quer, não vai entrar Por outro lado, se o professor for ruim a pessoa tiver muito interesse, ela consegue
1: É, isso acontece também, né Eu lembro um ano que Na verdade, um ano não, né Eu tive uns três anos que eu tive Péssimas, péssimas professoras de arte Nossa, elas eram muito ruins E elas me desestimulavam Pra caramba, tá ligado Porque elas diziam assim é... Ah, já falei meu nome no meu canal Elas diziam, Rebeca você tem que saber desenhar tudo se você quiser ser uma boa artista. Você tem que saber fazer todas as coisas. E como você não sabe fazer isso daqui, eu não vou te dar a maior nota. E daí eu, tipo, pensava assim, mano... Mas Pensão eu fiquei... psicológica, né? É, aí eu fiquei, tipo, mano, mas eu fiquei a tarde inteira fazendo esta porcaria. Eu só errei nessa droga de pneu. Você realmente vai me dar uma nota abaixo por isso? E daí ela, <risos> tipo, sim. <Caraca. risos> então, tipo, era, era muita sacanagem. Eu ficava muito chateada. Mas assim, é, apesar, apesar de ter professor, professor ruim, eu tive professor bom também, e, e no fim isso não prejudicou tanto, né, o é que hoje em dia eu tenho um canal que, que usa arte no YouTube, né, então eu acho que eles, elas não conseguiram me prejudicar tanto, assim, quanto poderiam.
2: Verdade, Ana. Era pesado a arte na tua escola, viu, tipo, na minha normalmente você desenhava umas coisas, sei lá... Diziava uns triângulos, uns quadrados, umas botas e já tinha 10
1: só. Não, é que assim, é que na minha escola a galera votava no que eles iam desenhar, tá ligado? E os moleques, eles gostavam muito de tirar com a minha cara. <risos> porque, porque eu sempre fazia os negócios, né, fazia bonitinha, tirava 10. Aí teve uma época que os moleques, pra sacanear com a minha cara, eles começaram a dizer assim, ai, desenha carro, a gente quer desenhar carro hoje. E daí no dia seguinte, ai, a gente quer desenhar carro também. Ah não, a gente quer desenhar carro de novo Mano, é Cara. sério É sério, eu não sabia desenhar carro E ela não queria me dar nota, tipo, eu me esforçava a Fazer esse negócio mó bonito, e daí ela Não, não, você não soube desenhar o <risos> um negócio Tem que aprender E daí eu, tá bom, e quem vai ensinar? Daí ela disse, ai, ah, pede ajuda pros seus colegas
4: você já, chegou, você já chegou ao ponto de, tipo, pesquisando ah, como desenhar um carro, tá ligado? Mano,
1: eu pesquisei, eu pesquisei. Aí eu consegui tirar uma nota, tipo, eu acho que vale um oito, tá ligado? Eu não sei, tipo, é, quanto que valeria. Porque era aquelas notas de, de conceito, sabe? Que eles falam assim, ai, ah, é muito Sim. bom, médio, talvez, tá ligado?
4: <risos> Bem conceitual. E,
1: e aí... Eu, eu cheguei a pesquisar, eu consegui tirar uma nota ok, e daí eles, eles pararam de encher o saco. Mas até hoje, se for pra eu desenhar pro YouTube, assim, veículo, você não vai me ver muito fazendo não, tá ligado? Não, é uma, não é uma parada que, que eu curta muito. Mas um dia a gente supera esses, esses, esses é. probleminhas, né?
4: Você, você lembra em qual série você tava quando é, aconteceu eu, isso?
1: Acho que foi da, na sexta e na sétima, algo assim.
2: Caraca.
1: É, galerinhas, né?
2: Você é. falou aí do, do carro. Ai, desculpe, olha. Você não, falou não. aí do carro e.. Fala alguma coisa que você gosta de desenhar, que é coisa que você mais gosta de desenhar.
1: Ah, a coisa que eu mais gosto de desenhar. Assim, a gente pode dividir, né? Porque tem a coisa que eu mais sei desenhar e tem a coisa que eu mais gosto, né? É... A coisa que eu mais sei desenhar é olho. Porque quando eu comecei a desenhar, me deram uma informação meio torta que disseram que você tinha que masterizar uma coisa, sabe, ficar muito bom naquela parte para aprender a desenhar a próxima e depois aprender a desenhar a próxima. Então teve uma época que eu desenhei tipo, sei lá, uns mil olhos em sequência e aí eu não sabia fazer um nariz. <risos> então, <risos> então tipo olho, olho é um negócio que eu tenho, que eu tenho uma biblioteca visual, um palácio mental bem, bem, bem grande em relação a desenhar olhos. Mas o que, o que mais me diverte de desenhar é bicho mesmo. Eu acho muito legal pegar referência de bicho
4: e... e tipo ter... tipo é. um pato, sei lá, coisa assim.
1: É, podia ser um pato, podia ser um pato. Eu, <risos> tenho, eu tenho uma preferência por gatos, mas é porque, porque eu tenho... Nossa, um...
4: respeito total, mas respeito total. Mas
1: assim, a gente, a gente gosta de desenhar muita coisa. Eu gostava é. muito de desenhar anime. Eu lembro que que eu ficava tentando que teve uma época que tinha muito yugioh na escola. Aí a gente tentava bater card, né? Eu não era tão bom em bater card, mas os que eu pegava, eu tentava desenhar em casa igual. E daí o desenho dos cards era muito pequeno, eu queria desenhar numa folha grande, né? Aí ficava tudo sem proporção, era tudo era meio tosco, tá ligado? Mas era era divertido. <risos> a gente começa, a gente começa com as coisas que a gente gosta, né? Eu gostava muito de, de anime Ainda gosto, né?
4: Não tem só, que... pra, só pra ressaltar uma coisa que eu queria ter comentado. É, eu tenho um leve conhecimento de arte, né? eu Tô aprendendo a desenhar, tô bem no início mesmo. Dá Mas uma. Coisa, uma coisa que eu acho bem divertido e no olho em si, é por causa que ele, tipo. Hum, como é que eu posso explicar? Você usa muita ferramenta nele. Eu acho isso legal porque dá pra você meio que hum, ter consciência de tal uma reforma, Tipo, ah, nossa, eu tenho que. É, esboçar essa parte aqui do olho pra ficar realista. Se eu quiser fazer um olho realista, no caso, porque tipo, você pode desenhar olho de vários estilos diferentes. Você pode desenhar um olho no estilo anime, aqueles olhos grandão, ou até aqueles olhos cartoon de anime, assim, ou até mesmo realista, que eu acabei de falar. Então, tipo, desenhar olho realmente. É algo, uma coisa bem divertida. Eu queria comentar isso mesmo, que tu uhum. ali.
1: Ah, não, mas é, é divertido mesmo, porque dá pra transformar em vários jeitos. O, o Bag pediu um salve, salve, Bag. No chat,
4: um acabei de olhar <risos>
0: <risos> Salve, salve Cara, mas é uma coisa que todo mundo tem dificuldade assim. É, tem, principalmente Todo mundo falando que tipo, desenhar a, mão é a coisa mais complicada que ele tem
1: é, é difícil mesmo Eu acho que quando a gente tem dificuldade Em desenhar alguma coisa, tipo Que a gente percebe, putz, eu tenho que desenhar isso quase toda hora E eu não tô sabendo fazer Tem que separar tipo um dia Pra dizer assim, tá bom o de hoje não passa. E daí pegar várias e várias e várias referências e, e traçar, e depois copiar do lado, e depois tentar fazer sozinho, e daí, tá ligado?
4: Imitar uhum. um monte é de. É questão coisa. de prática também, né? Como todo mundo fala, é questão de prática.
1: É questão de prática, porque. Porque assim, o conhecimento, o conhecimento do que tem que fazer é importante. Mas se a sua mão tá tremendo porque você não sabe exatamente onde você vai fazer as coisas ou como, aí é meio complicado, você fica inseguro, tá ligado?
2: E mão já treme Sim. por causa de café.
1: É. <risos> não, tem pouca, tem pouca gente. Salve, Samu. Tipo assim. <risos> o cara pedindo salve também. Não, de
0: boa, de boa, de é. boa.
1: Bem tranquilo. E... Acho que é isso, é, é divertido, tá ligado?
3: Uhum.
1: Desenhar, desenhar, assim, tem, tem curvas, né, quando as pessoas estão aprendendo a desenhar, que no começo é divertido, e aí elas, elas começam a se comparar. Aí se torna frustrante. Esse é o primeiro momento que a galera desiste. <risos> aí elas param de se comparar e volta a ser divertido aí o que que acontece? Elas começam a imaginar coisas na cabeça delas, tá ligado? Tipo, nossa, eu queria que o desenho fosse desse jeito que eu tô imaginando. E, e tem alguns artistas que têm uma imaginação muito fértil, muito perfeita, né? E o que que isso, isso faz com que a pessoa se frustre de, no Fruste de novo, porque... porque ela não consegue reproduzir, porque ela ainda não tem habilidade, daí ela desiste também. Aí se ela passa por essas duas fases, ela, ela, ela não desiste mais, tá ligado? Mas tipo, essas duas fases, elas, elas são constantes, elas vão, elas voltam, elas, elas ficam, ficam sempre lá, né? Se você decide se comparar com os outros, ou se, ou se você pensa, putz, eu não tô conseguindo passar exatamente o que eu quero no papel, aí você, você desiste, você fica triste e tal. O ideal é que você, que você pense assim, tá bom, tô fazendo o meu melhor agora, e eu vou estudar pra melhorar um pouquinho mais daqui a pouco.
4: Tipo e é até ótimo, porque dá para levar isso até para várias coisas da vida, né? Não só desenho também.
1: É, para tudo, porque porque para estudar é a mesma coisa, né? Sempre tem Sempre tem o melhor da sala. Eu eu sofri um pouco quando era criança e na faculdade também, porque eu queria tipo sempre ser ah, meu Deus! Esse é o meu esforço. Eu quero ser a melhor. Eu quero ser a primeira em alguma coisa. E eu não conseguia ser a primeira em nada, tá ligado? Eu era sempre em segundo lugar e, e eu sempre e eu sempre acabava ficando, né? em segundo lugar nessa Olimpíada, segundo lugar nesse negócio. É, e eu fiquei com esse problema por muito tempo. Até que um amigo, até que um amigo meu me disse assim: é, você prefere ficar ficar em segundo lugar sempre? Ou ficar em primeiro de vez em quando e depois não ficar mais. Porque, porque é meio que isso, tá ligado? Tipo, é muito mais importante você ser constante e você tá sempre, tá sempre tentando melhorar no seu passo do que você tentar ser o primeiro em alguma coisa X ou Y pra, pra ser o melhor naquilo especificamente. Porque, porque o primeiro lugar geralmente é muito difícil de se obter e quando você obtém é muito difícil manter também. Então você você mantém uma constância das das coisas que você faz do da, da caminhada que você percorre tá ligado dos seus estudos dos seus desenhos é, do seu trabalho sabe manter uma constância daquilo é muito muito melhor a longo prazo porque porque você acaba acaba valorizando mais o que você tem né pelo menos é assim que eu penso
0: entendi entendi opa, opa.
1: Eu acho que eu ia enlouquecer no YouTube se eu quisesse ser o primeiro, né? Eu ia ter que derrubar o PewDiePie e hum. <risos> o Felipe Neto,
4: tá ligado? Felipe series, series
1: também. É. Que acho fazer... que não ia dar muito
2: certo. Eu ia ter que fazer cada coisa absurda também, né?
1: <risos> Exato, porque... porque <risos> Desdenhando vida,
4: às três da manhã.
1: Né? Sempre vai ter alguém melhor e alguém pior que a gente em algum aspecto. Porque, tipo, tem muitas, muitas coisas na vida, muitas variantes na vida, tá ligado? Tipo, você pode ser o melhor em um jogo e no outro você ser terrível. É, é literalmente uma coisa de... de aceitar o que você o que você é por enquanto e tentar melhorar isso o máximo possível.
3: Cadê?
0: Acho que é isso. Entendi, entendi. Assim, é... eu não tenho muita experiência com desenho não, mas tipo... Eu vou começar é, agora mais para esse final de ano, que eu vou estar mais livre, assim... Eu vou começar a fazer uma, uma HQ, meio que uma, uma comic, assim, tipo, de um, jogo, de um jogo nosso aqui, que é o Five Nights at Flows. Aí, tipo, eu vou começar a fazer as HQs lá e acho que vai ser uma experiência divertida.
1: Ai, que da hora! Ó, oh, eu tenho é, um livro pra recomendar pra você, chama Desvendando os Quadrinhos. Ele custa, acho que, 180 reais, mas é possível ler ele, sabe? Daqueles modos que a gente de, não é, pode comentar. Não assim, é um modo que, que não é tão bacana, assim, né? E... Não é recomendado. E é, um livro, e é um livro maravilhoso. É um livro maravilhoso que pode te ajudar bastante com isso. Eu sei que, que eu sempre fico pensando em fazer um, um quadrinho. Sabe, sempre vem o um pensamento e volta. Porque, porque eu pensava assim... Quando eu tava no primeiro ano da escola, do, do colégio eu ficava pensando, né? colegial Eu pensava, nossa, eu quero ser mangaka. <risos> Daí eu pensava assim, tá bom, quem que conseguiu ser, ser mangaká no Brasil né tipo mas eu queria ser mangaká raiz aqueles aqueles caras que ficam horas e horas desenhando e publicam em revista nem nem tem uma revista para publicar mangá no Brasil tá ligado é, tipo
0: pois
1: é. teve na época que eu queria ser tinha tinha iniciativa tinha uma Action comics algo assim e e a galera tava tentando de verdade mas pouquíssimas pessoas conseguiram publicar título fazendo Realmente mangá, tá ligado? E... e o que que acontece? Aí a ideia passou e voltou quando eu vi que tinha webcomic. Aí eu me apaixonei por webcomic, daí eu falei, ah, eu vou fazer meu webcomic. Aí eu vi todas as implicações que aconteceram. Quando eu tive 19 anos eu tive um monte de problema e não deu pra fazer. Aí a gente desiste. E agora com o YouTube... Eu fico constantemente pensando Porque eu já li Mauá, tá ligado? Que é tipo os coreanos os, os que são coreanos Que a ordem de leitura é invertida É colorido Aí eu ficava pensando, nossa, eu podia fazer né? Eu sei desenhar, eu sei escrever Mas Com, com o Youtube e com, e com o mestrado É meio complicado porque É muito tempo da minha vida que eu tenho que investir nos dois então, então não sobra muito tempo pra fazer esse tipo de projeto, mas é uma vontade muito grande. Eu desejo muito boa sorte pra vocês, eu acho que vai ficar muito legal,
0: <risos> de verdade. Ah, de, de, de bacana, de bacana. É, o Gabriel te escreve a história, assim, aí eu te aí desenho. Não, e tipo,
2: ah. eu descobri que eu, eu vou tentar investir um pouco também com o Julia, que eu vou aproveitar que nesse ano eu vou estar um pouco mais livre, Eu também e eu vou tentar investir. O Gil, tá? Só pra
0: quem não sabe. Tá, desculpa,
2: desculpa é que eu chamo ele de Julia. E ah. eu também tentar é, investir em roteiro e foi com o Flow, né, que a gente tá fazendo, que eu percebi que eu gostava de escrever.
1: Hum. De roteiro tem um site muito bom, chama Ficção em Tópicos. Explica tudo, tá ligado? De como escrever bem, como fazer uma boa narrativa, é, o que faz um plot twist funcionar ou não, é muito da hora. Tem tipo uns mil artigos lá. Eu passava horas lendo, era muito legal.
2: Bacana. Se puder passar, né?
1: Bem bacana.
2: É dar aquela passadinha pra
0: dar
1: uma olhada. Assim, a gente a gente passa. É ficção em tópicos.
0: Beleza. Por sorte, beleza.
1: ainda tá no ar, né? Que tem tanta coisa bacana que sai do ar.
0: Uhum, é, pois é. Mas, assim, é... Qual foi o vídeo que você mais gostou de fazer?
1: O que eu mais gostei de fazer? Putz. Deixa eu pensar. Eu tô gostando de fazer esse de agora, tá ligado? que eu tô fazendo é... Mas a questão é que eu tô meio desesperada Porque hoje já é quarta-feira E eu ainda não editei nada dele Eu só decupei o áudio E ainda não fiz nem o desenho do fundo Então eu tô achando que ele não vai conseguir ficar pronto pra essa sexta Que eu vou ter que fazer outra coisa Mas deixa eu ver atualmente É que assim, eu sempre acho que o último vídeo que eu fiz Foi o que eu mais gostei de fazer, tá ligado? Porque tá, tá mais fresco, né? Tá mais bonito É... Eu, eu, eu podia mentir dizendo que foi do Kintsugi, mas não foi porque eu tive que quebrar o vaso duas vezes. Porque na primeira vez que eu fiz eu perdi a gravação. Então isso me frustrou um pouquinho.
3: Hum.
1: Mano, eu acho que o, meu, o vídeo que eu mais gostei de fazer foi o tipo um novo tipo de terror. Eu acho que ele tá muito bem, bem feitinho, bem estruturadinho. Eu gostei muito de fazer os 300 desenhos também. Na época o Bag me ajudou a fazer a lista. E eu ficava desenhando o dia inteiro, né, que tinha que ser 100 desenhos por dia, então a gente ia dormir, e à noite eu já acordava, ele já tava preparando a lista de todos os desenhos que tinha que fazer, foi tipo muito trabalhoso, mas foi muito, muito recompensador, porque as pessoas realmente sentiram o quanto eu me importava com elas, tá ligado, eu senti que, que, eu, que eu tinha atingido o propósito do meu canal naquele vídeo. Aí eu tô, eu tô pensando só, tipo, o que, que eu vou fazer de especial de Natal pra, pra superar isso? Vai ser meio complicado.
4: Eu tenho, eu tenho uma sugestão. Qualquer coisa que. Eu... Ah,
1: eu aceito sugestões. No, no meu servidor eu tenho, eu tenho uma aba só pra, pra sugestões ah, dos inscritos. Sim, sim. Eles ficam eu até deixei
4: uma lá, inclusive. Eu tô lá no servidor. Eu até já cheguei a deixar uma lá.
1: Legal, legal.
4: Cara, Esquerda. Hum, uh, é, sugestão.
3: Comentar... Ah, sugestão você quer ver. Eu
4: quero! <risos> perdão, eu <ia> comentar <risos> outra coisa. Perdão, 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 distraí aqui. Mas sugestão que eu dei, não sei se é uma boa sugestão, mas é aquela lenda que o pessoal gosta muito de falar do, do Klaus. Que o pessoal fala que ele é o suposto. É,
1: é lá ah, do oposto do, é. do
4: Papai Noel, sabe? Uh -huh, tipo o demônio uh -huh. do Natal. Sei, mas, sei só. lá, só é uma boa sugestão. Eu acho que é bem vazio, mas sei lá. Foi a, coisa, a gente, a a gente coisa que tem que
1: eu unir. A gente tenta unir. A galera tá dando umas ideias muito legais de, de tema de Natal. Acho que dá pra encaixar, assim. Vou tentar, né? Mas eu gostei. Obrigada. É... Nossa, a galera tá perguntando bastante, né? Uhum.
0: É, assim, a gente... A gente <risos> vai ler as perguntas depois. É, mas, vou... mas lá pro final a gente vai ler a pergunta da galera aí. Pode deixar. Então, ah. Calma um pouquinho aí, gente. Todo oh.
1: mundo é um amorzinho, obrigado por estarem aqui.
0: <risos> eu gostei bastante do seu vídeo lá do efeito borboleta.
1: Ah, é, esse agente, esse agente, esse, esse eu perdi um pouquinho mais de tempo pesquisando, porque eu não queria falar besteira sobre, sobre as coisas, né? Então o que, que eu fiz? Eu fiz uma speedrun... De, de assistir o filme e, e ver o jogo, tá ligado? Eu ia vendo o filme, aí eu ia pulando uns pedacinhos e vendo em 2X E daí eu ia pulando uns pedacinhos do, do Life is Strange e vendo em 2X E daí eu fui pegando um monte de referência, foi, foi bem legal Mas eu senti que tava faltando uma abordagem do efeito borboleta Porque geralmente a galera quando elas explicam sobre isso, elas explicam a teoria, né? Elas não falam muito como a gente pode aplicar esse negócio na nossa vida. Se a gente pode, sei lá, trazer alguma reflexão, algum pensamento sobre isso. É, tem a explicação, mas não tem o, o, uma, uma conclusão que eu acho que, que eu poderia dar, né? Por isso que eu acabei fazendo. Queria, queria compartilhar meus pensamentos, né?
0: Uhum. É, então... Acho
4: aproveitando que o Gil falou... Ah, pena, não, perdão, 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 te contei.
0: Tá bom, tá bom. É que, é que eu vivo pensando muito nesse negócio efeito efeitos borboleta aí, mas eu achei interessante que você falou que né, todo mundo to toma, sei lá, quantas decisões, assim, no dia e tal, né? Aí eu uhum. fiquei tipo, caraca, <risos> imagina todo mundo aí fazendo a matemáticazinha aí, putz.
1: É, 35 mil decisões por dia, bizarro, né? Uhum. Porque, tipo, você tem que pensar que cada palavra que você tá falando é uma decisão que você tá tendo, tá ligado? Toda vez que você, Irônico, tipo, é irônico que nesse
4: exato momento você tá tendo uma decisão, tá ligado, de falar isso. É,
1: é. eu tô tomando a decisão de falar isso e eu tô tomando a decisão de falar com essas palavras, tá ligado? E daí o nosso cérebro, ele meio que tenta automatizar algumas coisas. E, e meio que automatizar essas coisas é o que faz que tenha vídeo de gente batendo a cara em porta de vidro, tá ligado? Porque é, é um negócio tão automático pra pessoa, que é o caminho que ela faz todas as vezes que ela não pensa, putz, a porta pode estar tá fechada hoje, porque é, é uma decisão automática, assim como, como as palavras que a gente escolhe falar, tá ligado, os, os, esses vícios de linguagem, tipo, meu, tá ligado, são decisões que a, gente, que a gente toma no nosso inconsciente e que a gente também tem que decidir não fazer. Então, o tempo inteiro a gente tá decidindo alguma coisa.
2: Uhum. É, eu também eu tô sentindo umas coisas Faz muito tempo, na real que tipo Eu só vivo no automático Parece que eu não tomo decisão direito Porque parece que eu só vivo no meu automático Uma merda, cara
1: Viver no automático é complicado eu, eu passei por isso Teve uma época Quando eu tava com uns 20 anos Eu tava meio que superando Uma fase de luto, mas eu ainda não tinha superado Completamente E aí o que que acontece Eu tava pensando muito muito que nada na minha vida mudava e que meio que eu tava condenada a repetir todos os dias iguais, né?
2: É exatamente o que tá acontecendo <risos> comigo.
1: Aí o que que acontece? Eu tomei a decisão de, de fazer coisas que, que eu achava que antes eram impossíveis, tá ligado? Coisas que me forçassem a me tornar alguém que, que eu queria ser. Que se vivesse no automático eu ia estar tá muito feliz com essa vida do automático, tá ligado? E, basicamente, o canal, ele foi surgindo de, de, de pensamentos como esse, de, de reflexões como essa, em que eu queria muito me tornar alguém que eu não era, porque porque eu não tinha muito orgulho do que eu tava sendo, tá ligado? Que era só, vou fazer por fazer, vou fazer agora porque tem que ser feito, porque senão outras pessoas vão, vão me cobrar e brigar comigo. eu Você tem que... Esse é o melhor conselho que eu posso te dar, né? Você tem que decidir que você não quer mais isso. E daí, quando você decide que você não quer mais isso, você tem que pensar assim, tá bom, e o que que eu quero? A, aonde que, que, como que eu quero ser, tá ligado? Quem eu quero ser? Porque, teoricamente, você pode ser o que, o que você decidir, tá ligado? Você não pode decidir ser um jogador de basquete ou, ou qualquer coisa de esportista, mas, de resto, dá pra decidir, tá ligado? Todo dia. E... E a gente tem que... Tem que pensar, tá ligado? Onde que eu vou estar? Tá? Eu falei isso em, em outro podcast que eu participei, que, que eu roubei isso do Neil Gaiman. Que é, tipo, imaginar os seus objetivos e os seus sonhos, né? Que você tem que definir algum. Assim, você não tem que definir um agora, tá ligado? Se você não tem nenhum e você tá de boa, tudo bem. O problema é se você tá incomodado que você não tem. É... Você tem que imaginar eles como uma montanha e aí tomar suas decisões baseadas em se isso te afasta ou te aproxima dessa montanha e, e fazer as coisas que te aproximam dessa montanha para que você seja seja mais orgulhoso das coisas que você faz das coisas que você cria das coisas que você sente porque porque ninguém vai vai criar uma montanha para você muitos muitos pais tentam né Impor... Impor os sonhos deles nos filhos... Essas coisas mas Mas só você mesmo que tem o poder de decidir... O que... O que você quer daqui pra frente... Quem é você... E quem você quer se tornar... Tipo... Pra parar de viver no automático... Você tem que correr atrás das coisas que você deseja... Então... O próximo passo é pensar... O que que eu desejo, né? O que que eu quero ser? <risos> Eu acho que é É basicamente... uma filosofia. <risos> é filosofia de boteco, né? Que a gente não tá sendo <risos> é. pensador nenhum. <risos> mas, mas é basicamente isso. É importante, é importante que a gente se entenda. Antes de, de tentar mudar. É. Mano, agora a gente pode ir pro, pro lado infantil, né? Tipo, tem, tem Alice no País das Maravilhas, né? Daí o gato pergunta pra onde você quer ir dela para pra qualquer lugar Daí ele, ah, então tanto faz qual caminho você escolha, né Tipo assim, então Se, se você quer mudar Primeiro você tem que decidir pra onde E se tá difícil decidir pra onde Você Sei lá, você pensa, tá ligado, quem me inspira O que O que que essa pessoa faz Que, que eu gostaria de fazer Ou o que que essa pessoa tem que faz Com que eu admire ela E daí você pensa, tá bom é, então eu vou fazer coisas parecidas, tá ligado? Porque eu quero me tornar alguém admirável é, são, são mais ou menos essas coisas, tá ligado? Porque assim, eu não me acho engraçada Infelizmente é um ponto meu Que as pessoas me acham engraçada, mas não quando eu quero ser engraçada Elas me acham engraçada quando, quando sei lá, eu, eu não tô esperando fazer alguma piada ou qualquer coisa do tipo Aí, eu quero ser mais engraçada, por quê? Porque eu quero, eu quero daqui a uns tempos, é, se, eu, se eu ver alguém meio chateado com a vida, eu quero poder divertir a pessoa, eu quero, eu quero poder ter uma sacada que vai ajudar ela. E como que eu faço isso? Eu faço isso sendo um pouco mais engraçada no meu dia a dia, tá ligado? Então, tipo, eu tô tentando melhorar isso aos pouquinhos, mudando aos pouquinhos. Coisinhas assim.
4: É bom ouvir isso saber, saber que pelo menos eu tô indo pro caminho certo É bom ter escutado isso
1: É, é Assim, todo caminho Que você sente que tá te levando para aquilo que você deseja Pode estar tá certo, tá ligado? Eu, eu não acho que existe esse negócio De, de caminho é, Errado Porque, que nem eu disse no, no vídeo do efeito borboleta, né Você nunca vai saber Tipo, se você tomou uma decisão que poderia ter sido melhor ou pior que a outra. Você tá fazendo o, o melhor do que você pode com o conhecimento que tu tem agora. Com, com a preparação que você tem agora. O melhor possível é o quê? Tipo, vocês vão criar quadrinho. É vocês lerem sobre um cara que, que fez vários quadrinhos de sucesso. É
3: fazer o melhor possível, né? Basicamente. É, é o que eu acho, pelo menos...
2: Melhor impossível, velho Muito obrigado
4: é Divertido é, é até é até ótimo isso porque eu pessoalmente eu sou uma pessoa que eu gosto eu gosto muito de profundidade em, em coisa tipo eu não gosto muito eu não falo que eu odeio porque eu acho odiar é uma palavra bem forte uhum. mas eu gosto de profundidade nas coisas sabe tipo eu gosto tipo ah isso aqui por causa de tal de tal coisa isso aqui acontece por causa de tal coisa então por mais que que nem o Gabriel acabou de falar tipo ah pô mas tá ligado tipo falo, pô é melhor do que isso nada tipo uhum. É bom isso, tá ligado? Eu gosto de profundidade. Eu gosto de, de ter os detalhes da coisa. Então, é ótimo. Foi uma a melhor resposta possível. Melhor resposta possível. Com
1: certeza. <risos> é divertido. É bom, né?
3: Ah. Oi. Ah,
1: o que eu tô trabalhando incansavelmente agora é Jungito sobre Junji ito. mas <risos> talvez não seja o que saia nessa sexta, por quê? Porque como eu disse, eu não, não, tô conseguindo, não tô conseguindo terminar a edição do jeito que deveria, e eu não quero que o vídeo saia com, com pouca edição, tá ligado? Porque, porque é um vídeo importante, né? eu sinto que o Junji ito, ele pode inspirar muitas pessoas, então, o que, que eu vou fazer? Talvez eu faça um vídeo daquela reservinha especial que eu tenho, que é de vídeos rápidos de fazer, mas que são interessantes. E, e talvez eu comece uma loucura pra fazer um vídeo amanhã e, e tente publicar esse. Eu não sei. O futuro nos girar. <risos> o Junjito, ele é um autor de terror. Ele é... Um dos autores de terror que revolucionou o gênero de terror. Porque tem, tem algumas coisas em, em alguns gêneros que elas, que elas mudam como, como as regras do jogo funcionam, sabe? Por exemplo, o, o Stephen King, né? Com o It,
3: Ele... Ele criou... A galera tá ouvindo vocês?
0: Eu, eu me mutei sem querer, foi mal, gente. Tenho <risos> um
1: Ah, tá, não, eu então, acho que... Eu
0: perguntei do próximo vídeo dela e sobre o que era.
1: É, e daí eu falei que era sobre Junji It e tal, e daí foi ele mal, falou gente, que... Foi mal, Ele queria que eu falasse um pouco sobre, aí eu tô
0: explicando, né? Tá, é, A continua. Reply tá
1: falando só mesmo. Eu acho que eles não estão te ouvindo.
0: Não, agora eu já, eu já, me... agora... Eu já Agora já
2: deve ter resolvido, deve estar com dele aí. Ah,
1: tá, ok, ok, beleza, desculpa, que susto.
2: Não, então, obrigado, você avisou.
1: É, então, e daí a galera, é... eles são revolucionários porque eles mudam as regras do jogo. Tipo, o Ichifan King, ele, ele meio que transforma as coisas quando ele vem com, com Carrie a Estranha. Hoje em dia é banal, né? Tipo, garota com poder e se vinga dos alunos da sala. Mas na época que ele fez isso, é... isso meio que era um tabu, tá ligado? É... Ter tanto sangue, tanta violência, e isso vir de, de um adolescente. Era muito, era muito estranho trazer isso pra escola, tá ligado? Então eles meio que transformaram, transformaram essas coisas. Eles transformaram esse, esse gênero. E daí o Junji Ito entra nessa parte, assim como o cara que... que fez o roteiro do... Ai, qual que é aquele filme? Eu sempre esqueço. Hereditário. O cara que fez Hereditário, ele também revolucionou, tá ligado? E tem pessoas que elas mudam um gênero, porque elas pegam o que tem e elas conseguem reinventar. Aí é basicamente, é basicamente isso. É, eu vou falar de um dos caras que, que reinventou um gênero de terror, só que pros quadrinhos, né?
4: Entendi, entendi. Aí eu
1: acho isso muito. Eu acho isso muito bacana.
0: É, eu gosto, Você, bastante, eu gosto de. Bastante. de tema. <risos> eu. Eu lembro que eu tinha medo do filme do It lá, que, que eu não podia ver, não era menor e tal. Aí quando uhum. eu fui ver, eu achei maravilhoso lá. Foi atrás da história do palhaço doido toda lá, que ele era um alienígena tinha um envolvimento com uma tartaruga maluca lá. é, a matou.
1: galera a galera gosta de dizer que que o Stephen King é um ótimo autor até o penúltimo capítulo, porque geralmente as pessoas não gostam dos finais dele, é, tipo os finais é. que, ele, que ele escreve não gostam tanto que geralmente mudam os finais que ele escreve nos filmes tá ligado? coitado <risos> <risos> é. <risos>
4: Aproveitando que a gente tava falando De, de autor de, de terror né? E escreve terror Um uhum. que eu gosto bastante é o H HP Lovecraft Eu gosto muito das histórias deles Principalmente é, é Cthulhu ou Cthulhu, vocês preferem como chama Mas acho que, acho que a maioria do pessoal que conhece Cthulhu. Dá
1: pra chamar de Clayton também
4: É, tu, não, perfeito, perfeito É chamado
2: Clayton, de Clayton
4: Que é muito, ótimo muito As tipo, histórias dele, eu acho incrível Porque tipo ele, ele mexe com umas palavras de tipo criatura universal, tipo, ah, ele é o deus do mal, ele é o. Tá ligado? Ele é a representação do mal que existe. É no uma mundo.
1: força cósmica que destrói tudo que toca, né?
4: É, é uma Ai. força cósmica que está adormecida e quando ela acorda ela tra -la, tra -la, tra -la, é foda. Para tipo, causar o mundo.
1: A pessoa entra em contato cinco segundos com isso e ela enlouquece
4: pra sempre, tá ligado? Aham. Uh -huh. É. é um padrão, mas eu gosto pra caralho disso.
1: É, eu gosto também, eu gosto muito, e o meu maior erro da minha vida foi prometer um vídeo disso em algum vídeo que, que, que viralizou, tá ligado? Porque assim, eu, eu nunca sei quando um vídeo meu vai ir bem ou não. Eu nunca sei, na verdade é até engraçado isso, porque quando eu digo pra, pros meus amigos... É, tá, esse próximo vídeo que eu fiz foi tipo, mais ou menos, eu acho que não vai bem, eu acho que a galera não se interessa bum, o negócio explode, tá ligado e quando eu digo assim, não, esse vídeo vai muito bem, eu tenho certeza, tá no hype vai ser foda é, é, ele não vai bem ele, ele fica 10 de 10, ele, nossa é, é, é muito triste é, bem tristinho. E aí, o que que acontece? É, eu prometi num desses vídeos casuais que eu não achei que ia ir tão bem, e, e a galera tá, a gente quer terror cósmico, a gente quer terror cósmico. E aí eu tô estudando pra, pra poder falar, tá ligado? Eu tô lendo os contos de novo, essas paradinhas. Porque, porque o Lovecraft, ele, fez, ele, ele teve um, um caminho até chegar nessa ideia, né? Porque... Tem uma coisa que eu tento combater muito no meu canal Que é essa ideia de gênio né Que existem gênios Que pessoas nascem Nascem gênios Existem pessoas que nascem com uma predisposição muito grande A algumas coisas Existem pessoas que tipo São ensinadas pelos pais a fazer coisas Desde muito cedo e elas só praticam aquilo Porque criança é muito Muito maleável, muito suscetível né Ela pode, ela pode fazer qualquer coisa Que ela achar que vai fazer ela ser mais amada e... e então elas vão, vão se sair melhor naquilo, mas a questão é que não existem... existem gênios desse jeito de tipo, o cara chegou com 17 anos e escreveu um Call of Cthulhu, tá ligado? Ele, te, ele teve um caminho <risos> muito longo até chegar nesse ponto e daí a gente também tem, tem a questão de que ele era meio racista né a gente é, tem que falar é. disso então então eu tô dando tô dando uma estudada bem legal nisso porque porque eu não quero falar besteira né o nome do gato que...
4: dele, é né? bom saber do assunto
1: é, tem que ter tem que ter pelo menos num canal que nem o meu que que eu deixo claro para as pessoas que que eu estudo sobre o tema é muito importante que eu não passe passe desinformação né porque passar a desinformação pra galera que confia no é. trabalho é complicado, né? Aí chega o Joãozinho lá, usa o meu vídeo como pesquisa pro trabalho de escola dele, tira zero é. e a... não é legal, né?
4: Exatamente. Tipo, ah, mano, você sabia que o Cutulo já fez é, crossover com a turma da Mônica? Tipo, caralho, sério? Tipo, é, tipo,
0: <risos> isso é, tipo Essa coisa assim. Tipo isso, tipo isso. Cara, mas assim, eu acho muito interessante quando tem essas histórias com os bichos com um poder absurdo, assim, só de se mexer ele destrói o universo. É um bagulho tá celestial, né? É, tipo, uhum. só dele se mexer ele destrói o universo sem querer, tá ligado? Aí é complicado, mas eu gosto pra caramba.
2: É... Acho que é porque o ser humano gosta de coisa que é irreal, né? Talvez. É.
1: Assim, Ele gosta de coisa que ele não pode provar se é real ou não. É, é. diferente. Porque, porque, assim, todos os mitos que a gente tem na humanidade, né, todas as coisas, é, eles surgiram porque as pessoas achavam que poderia ser real, mas não tinha como provar que não era. E é por isso que, que a crença era tão fortificada, tá ligado? Porque, por exemplo, é, existem as pessoas que fazem a manutenção dos mitos, né? Tipo, sacerdotes, essas paradas Eu tô falando, tipo, sacerdotes na, na época dos gregos, essas coisas E existem as pessoas que, que criam os mitos, né? Que criam as, as histórias baseado no que, no que elas ouviram falar Que elas transformam as coisas e, e todos esses mitos, eles vão evoluindo com o tempo, tá ligado? Eles vão, vão ganhando mais características, vão se transformando eu acho isso muito legal do ser humano, essa capacidade que ele tem de de explicar as coisas de um jeito do jeito que ele pode, quando quando ele não tem a ciência. Porque assim, a gente tem a ciência hoje em dia, mas a gente ainda tem muitas questões que não são resolvidas, e nisso a gente entra com com o um aspecto de fé, né, essas partes. Porque a fé entra na basicamente ela entra na parte onde a ciência não pode responder, né? Pelo menos para a maioria das pessoas.
4: Sim. É, pois é. Tem, tem até uma frase, que eu, eu tinha visto isso em um vídeo, que ah, a ciência não pode, não pode comprovar o sobrenatural, mas também não estamos dizendo que ele não existe, tá ligado? Uhum. É uma coisa que você fica pensando assim.
1: Uhum. Porque assim, é, não tem como, por exemplo, a ciência comprovar o que acontece depois da morte, né? Então, o que, que o ser humano, angustiado, preocupado, com noção de presente, passado e futuro, né, que é o que mais difere a gente de animal, vai fazer. Ele vai ficar vivendo angustiado, pensando, tá bom, não, não tem como resolver. Ele vai seguir uma filosofia mais, mais sei lá, é, Nietzscheana e, e dizer, não, a gente não tem como saber e é essa agonia que torna a gente, a gente ser humano, para de tentar encontrar resposta, ou a gente vai tentar encontrar algum, alguma, alguma resposta que faça sentido pra gente, pra gente se sentir um pouquinho melhor. A gente vai pelo caminho que deixa a gente se sentir um pouquinho melhor, né? Uhum. <risos> sim, sim, sim.
0: É. é, tipo, vamos dizer assim, não dá pra provar que existe nem que não existe, né? Então... Fica aí a dúvida pra, pra quem tem. Mas uhum. eu, eu, acho, eu acho bacana o pe pessoal, assim, que é muito... É, muito ligado na fé, assim, que pode vir um monte de gente falar que não, isso é mentira, e o pessoal continua atreditando, acho, acho bem bonito até.
3: Uhum. Eu
1: acho bonito quem tem fé, tipo, não importa a religião, porque eles acabam tendo, tendo um amparo a mais, né? Seja, seja da crença em um deus, em vários deuses, em, é, como dizem os neopaganistas, né, no panteão, ou seja na própria natureza das coisas né como como vem o budismo é bom as pessoas terem algo em que em que se apoiar e tem pessoas que se apoiam na ciência também né que é bacana também é muito bom
4: tem até uma religião disso que chama cientologia se não me engano acho acho que o nome cientologia não
1: não não a cientologia é um negócio que deixa a galera meio doida em Hollywood
4: ah sim sim disso sei disso sei pelo que eu me
1: lembro é, pelo que eu me lembro, tipo, é aquele negócio que, tipo, que o Will Smith é, que a galera diz que... Eu posso estar tá enganado e posso estar tá confundindo os nomes, o, o chat pode confirmar pra mim. Mas que era... que era que, tipo, só os escolhidos podiam ter, ter isso e... e... E que só os escolhidos podiam participar do culto, tá ligado? Era meio estranho.
4: <risos> ele só, eu, ele... eu vou... O um, é. um namorado da minha tia, citou esse negócio pra mim, dessa religião por causa que ele tava falando, ah, eu esqueci o nome do ator era um ator que ele tem essa religião daí, ele tipo, ah, ele falou, ah, pesquisa aí religião do ator tal, tal, tal então, é. eu falou, sei lá, a cientologia tá ligado?
1: É, muitos atores de Hollywood é, participam dessa religião porque é meio que um cultinho mesmo, é um culto deles, né?
4: Lembrei, é o Tom Cruise Tom, Tom Cruise é foda, Tom Cruise, Tom Cruise. Sim
1: mas eu acho eles meio, meio extremistas demais, tá ligado? Porque se você sai de lá uma vez, você não, não pode mais voltar. E eu fico meio. Uh, meio é, estranho. É, Mas vão te caçar. É. Aí. Aí eu acho que é basicamente isso mesmo.
3: De.
4: Cara. Aproveitando que a gente acabou de é, citar esse episódio. É, não, esse episódio, não, desculpa, os pensamentos da cabeça tá bagunçado, por causa que eu vou citar um negócio que tem a ver com o episódio. Ah, legal. Mas esse negócio de cientologia. Eu posso estar tá falando muita merda, se o chat souber me, me corrigir Mas tem um episódio, acho que todo mundo aqui conhece, South Park, que é um desenho que faz crítica para tudo que existe no mundo tudo, e envolve tudo, polêmica. Tudo. Sabe e eles fizeram tá um episódio, cara, de Sentologia sobre isso, tá ligado? Falando, criticando o pessoal de Scientology, tipo, criticando as outras religiões, tá ligado? Porque o pessoal que era extremista, não sei o quê. Uhum. E eles tomaram um processo por causa disso. E, tipo, uhum. toda vez que ia aparecer algum personagem que era de tal religião, era, ele era uma barra preta com escrito censurado, tá ligado? Tipo, censurado. Uhum. E ele não falava o episódio inteiro. Era, tipo, Do, do <risos> bom, spam tá também.
1: Do Islã também não pode, não pode ter nenhuma representação do cara lá.
4: É isso, isso que eu ia falar. Não pode ter nenhuma representação dele, nenhum tipo de mídia, assim, coisa uhum. assim. Aí eles colocaram uma barra preta, assim, nele, tipo, censurada. É. Mas esse é o mais do. Inteiro.
1: Esse é mais do islamismo, não é da cientologia. A cientologia não tem, não tem deuses. É, Confundir,
4: confundi, é. perdão.
1: Mas, mas é isso, né? Tipo, tem, tem algumas que são mais extremas que as outras, né?
2: Mas é meio... tipo. Ricardo. Se fosse se esse personagem fosse importante pra plot do episódio, a gente removeu um o episódio? Como assim? Tipo, vamos dizer que o personagem é censurado era importante pra plot.
1: Ah, não, esse mas não é, não bravo. é, tipo... Ah,
2: normalmente é referenciazinha.
1: É referenciazinha, tipo ah, um líder sim. religioso, tá ligado?
2: Do sim, do...
4: sim. E na religião dele, se eu não me engano, ele não dizem que ele não pode assim, né? Tipo, ser representado por nenhum tipo de mídia, é, assim. É, não TV, pode assim. não
1: ser pelos fiéis e tal, é meio complicado... Mas assim, Aí eles colocaram eu...
4: só uma barra preta censurada é. pra representar isso. Aí ele.
1: eu usei uma, uma brecha disso, que o que, que foi? Eu peguei uma pintura que foi feita por um fiel e botei no meu vídeo. Porque daí eu não tô, não tô ferindo, tá ligado? Eu não posso desenhar. Mas eles podem, entendeu?
4: Pois ah, é. Então tá é.
0: tranquilo.
1: Aí a galera do soft Park não pode desenhar, então eles botaram a barra, barrinha preta.
0: <risos> é, 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 é chato para nos acontecer mas... É... <risos> Assim, é, esse negócio de, tipo, não, você não entrou, não pode ser. É, é bem bizarro mesmo, sem falar que é um culto lá dos poderosos, assim.
1: Uhum. É, não, é porque a galera, ela gosta muito de, de pensar. É... Eu tenho que confessar que eu acho divertido também, mas, mas é perigoso, né? Tem que sempre ser consciente. Que a galera gosta de pensar em teoria de conspiração, né? Que, que todos os... Os... Peraí, salve pro Bag, não manda ele estudar não, deixa ele no podcast É, <risos> é verdade E salve pro Samu também é... Então, a galera gosta de, de muito de pensar que, que existe um, um poder oculto, né que, que a vida é mais especial do que é Eu não sei se vocês já viram aquele, aquele meme de, de gameplay versus lore E daí tipo, gameplay de... <risos> De estar vivo na Terra versus ah, o da Terra, tá ligado? Uhum. Então sim, a, galera, sim. a galera gosta muito de, de pensar, tipo... Tá, não dá pra religião, mas certamente os Illuminati estão controlando a Rainha Elizabeth. C Certamente, Ou
4: aquela na teoria de falar que ela é um reptiliano, né?
1: É, não, mas a galera que quer ser racional, a galera que quer, que quer acreditar numa teoria de conspiração, mas ser racional ao mesmo tempo, ela não vai falar de lagarto, tá ligado? Ela vai falar, não, são pessoas poderosas, com muito dinheiro, que querem
4: continuar tendo <risos> dinheiro, né? Então, outra, tipo... outra muito boa que tu acabou me lembrando aqui é aquela do Walt Disney, dele tá congelado. Acho que você já me fala
1: disso que só a cabeça dele tá congelada, né, na Disney. Isso,
4: isso, isso, essa mesma. Mas ele
1: tá viva de algum jeito também. Ah, não. Nossa! <risos> é... é engraçado, é engraçado.
0: <risos> Cada coisa que os caras... Não, aí, tipo, a gente, a gente pode falar, ah, não, ok, isso é mentira, aí, aí do nada lá sai... Tipo, Sai a eles... notícia, é. né? Do nada.
1: <risos> a, questão, a questão maior de, desse tipo de teoria é essa, tá ligado? Porque a gente, a gente pode muito queimar nossa boca falando que não. Tipo, te, tem algumas coisas que a gente sabe que não tem, tá ligado? Tipo, sei lá, monstro do lago Ness. Se tinha, o bicho já morreu e hoje em dia ele é só usado pra, pra cartão turístico, tá ligado? Mas, mas tem coisa que a gente, que a gente não, não sabe, tá ligado? Simplesmente não, não tem muito como saber. Meio complicado de, de falar... <risos>
4: É. Tem umas teoria da conspiração que eu acho muito viajada Mas, tipo, muito viajada Tipo, tipo, tipo a um nível de, tipo, pô, gente Vocês estão falando sério, mas, tipo Eu acho legal ter isso, porque eu gosto de, de Ver o pessoal é, argumentando de conversa, Tipo, ah, não, existe por causa disso aqui Isso aqui, isso aqui, tá ligado Tipo, então, tipo ah, tá bom, se eles querem acreditar nisso Então tá ótimo, eu me diverto vendo isso Então, ok, uhum. É acho divertido, divertido ver
1: isso. É divertido ver a criatividade da galera Porque em cima, tipo, de, de Criptídeo, né, que é o nome dessas Dessas criaturas bizarras que a galera diz que, que, que não dá pra catalogar, que ninguém vê, que ninguém sabe onde tem, tá ligado? Que nunca foi documentado pela ciência de verdade. É... A parte bacana disso é que surgem muitas histórias baseadas nisso, né? Quantas histórias a gente não conhece baseadas em lobisomem, em... Em, sei lá, em pé grande...
4: Sim, sim. Coisas,
1: tá ligado? Se em não e me de engano, o arte... filme da
4: Lara Croft tem os Illuminati no filme da... dela.
1: É o chupa, vocês sabem o quê? <risos> é... <risos> é, te... é teoricamente um criptídeo, tá ligado? Então, tipo. Tem as coisas negativas, né? Que é a galera que realmente acredita nessas coisas e acaba, acaba sofrendo com isso. E tem... e tem o aspecto positivo, né? Que... que faz a criatividade da galera brilhar, né? Faz. Faz histórias, histórias crescerem e serem contadas, né?
3: Uhum, uhum, uhum.
1: Importante.
4: Aproveitando disso, uma coisa. Acho que todo mundo aqui conhece a SCP, creio eu. Todo mundo uhum. aqui deve, deve
2: ah, a SCP. Você pode, talvez, explicar um pouquinho? Eu não sei exatamente. É
1: só pra contextualizar a galera.
4: Beleza. É. A SCP é basicamente um, um site que um grupo criou. Não, não tenho pra não ter não não certeza se foi um grupo. Foi
3: sim, foi mas sim, então, onde eu sei, é um
4: grupo que eles catalogam criaturas, sabe, tipo, por exemplo, a ah, SCP-00, algum número se assim, entregar, tá tipo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do mais famoso pra vocês, SCP-049, ele é um doutor da peste, que ele acredita que todo mundo é, no mundo tem uma doença que, é, que chama, não lembro o nome da doença, mas ele fala que vai curar essas pessoas, e geralmente quando ele só de tocar na pessoa a pessoa morre e ele faz uma transfusão na pessoa que a pessoa vira um zumbi, tá ligado? São criaturas assim entregadas tá do mundo e tem várias classes tipo de a ah, safe, tipo, ah, quer dizer, essa criatura que é segura, ela pode até contribuir com a humanidade. Euclide, que a gente não sabe o que ela vai fazer, ou Kitter, que ela tipo, ela é muito perigosa, tem que conter ela ao máximo, tá ligado? Tipo, é bem legal, eu recomendo muito pra, até a galera aí do chat pesquisar, procurar sobre. Quem gosta de creepypasta, gosta de Gosto dessas coisas assim, provavelmente eu gosto bastante Tem um é SCP parecido,
2: É parecido com backgrounds, né, um pouquinho
4: É, exatamente,
2: é parecido com isso daí
4: Até o Siren Head Até o Siren Head, que acho que todo ah, mundo eu... conhece Que virou, virou SCP, gosto, até ele virou eu um SCP Eu
0: gosto bastante do SCP, que tem um que É o Leviathan, eu acho que tipo Ele tá no fundo do mais, se, se ele se mexer Ele destrói o mundo, tá ligado?
4: Isso, isso, tem esse também Mas o que eu queria comentar aqui em específico eu, Acho que é o SCP eu mais, eu gosto por causa que ele me deixa tipo, Ele me dá uma sensação que eu não sei descrever Nome dele, eu não lembro a numeração dele, mas o nome dele é bem de boa. Ele é o Desconhecido. Tipo, todo SCP, geralmente, ele tem uma, uma classe, uma imagem, para representar ele, que são imagens muito bem feitas, aliás. A imagem dele, desculpa, meu áudio cortou. A imagem dele é só um ponto de interrogação, e o nome dele é o Desconhecido. E, geralmente, como funciona ele? Ele, tipo, tá na sala de contenção dele, e, geralmente, quando o pessoal da agência, né, da SCP, porque é uma... Como que fala? É uma agência do governo, secreta do governo, né, na, na Lore, né, obviamente. É, eles entram na sala de contenção deles, e quando eles saem, eles simplesmente se esquecem. Eles esquecem do que ele é, eles esquecem, não sabem se ele tem uma forma física, não sabem se ele é, sabe, uma aura. Não sabem, tá ligado? Tipo, não sabem o que ele nada. faz. É. Exatamente. Ele é um desconhecido. Ninguém sabe nada dele, não sabe informação, não sabe qual, se ele é perigoso, não sabe se ele é seguro, não sabe nada. E eu acho isso muito legal, porque causa um paradoxo nessa cabeça, porque, tipo. Se você tenta descrever ele, tipo, não dá, você simplesmente não sabe. Se você vê ele, você automaticamente esquece, porque você não sabe o que ele é, não sei, tá ligado?
3: Ele é é um bagulho muito morre. legal. É, algo
4: parecido com isso, algo parecido com isso, é muito confuso. É, Talvez então, eu nem, tava nem, falando nem, muita nem. merda, se o pessoal do chat
0: souber, me corrija, por favor. Ninguém nunca vai saber como ele é, então.
4: Exatamente, é, eu acho isso muito é. legal. E se tirar uma foto?
1: Então, eles dizem que a pessoa entra com um objeto pra registrar ele e ela esquece que ela ia fazer isso.
4: Isso. É, isso que eu ia comentar também. As pessoas geralmente esquecem, tá ligado? Tipo, porra, o que eu tô fazendo com uma câmera aqui, tá ligado? O que eu
1: tô com o celular, tá ligado? Ela esquece enquanto tá com ele, o que ela ia fazer, e quando sai da sala, ela recupera todas as memórias, menos de quando ela tava na sala, tá ligado?
2: Isso, ah, exatamente. exatamente. Mas eu, eu, pra, eu vou ficar de idiota de novo. E se você tacar uma câmera... Você, antes de entrar na sala, você tacar uma câmera por baixo da porta, sei lá. Não esquece... tem como, você não vai saber que ele tá lá.
1: Você vai esquecer de pegar <risos> Nossa, a câmera e você abrir a porta.
2: Caraca. Exatamente. É verdade, é verdade. Nossa, é difícil mesmo. Por isso eu
4: gosto tanto dele, tá ligado? Porque não tem uma forma de saber o que ele, não tem dá pra saber o que ele faz, tá ligado? Eu acho é. que isso é muito bom.
1: Tem que pensar que essas histórias, elas são criadas por muitas pessoas, né? Então, tipo, se elas têm furo... Geralmente outra pessoa vai lá e, e acha o furo pra, pra elas, né? É uma, é uma galera muito grande trabalhando nisso. É bacana. Uhum. Eu fiz um vídeo Tem de... mais de
4: 4 mil SCPs oh. por aí, né? Algum é. É assim.
1: Eu só fiz dos que eu achei mais fofinhos, né? O, o Lagosta me ajudou a escolher os mais fofinhos e tal, que eu não queria... Ah, muito. sim, o
4: 999, né? Que é a gosminha.
1: É. Aí eu peguei os, os mais cute cute É... Mas aí um dia eu vou fazer dos assustadores também, porque é muito divertido, né? A gente só tem que tomar... Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu faço vídeo de... De comunidades. Porque... Porque quando a gente faz vídeo de uma comunidade, a gente não pode fazer vídeos em sequência daquela comunidade, né? Senão o nosso público vira só aquela comunidade e a gente é fica... É,
4: e você vira escravo daquele conteúdo. É, hum. e eu não...
1: Quero, eu quero, eu quero realmente ter um público que, apesar de demorar mais pra crescer, que seja um público que goste de ver tudo que eu, que eu venha fazer, tá ligado? Goste hum. mais
4: de pelo quem você é, mais do que pelos seus vídeos em si, né?
1: Exato, exato. Tipo que eles queiram ver o que a Reply fez hoje, não é, o assunto do momento, tá ligado? Então daí o Exatamente. que, que de vez em quando a gente tem que fazer o assunto do momento, né? Porque não tem como... Como crescer muito se, você, se o YouTube não, não colabora pra te divulgar. Mas a gente cresce, tipo, aos pouquinhos. A gente pega um assunto do momento, duas coisas que a gente gosta muito, tá ligado? Vai indo assim. E sempre de um jeito que não, que não seja só o assunto pelo assunto, né? Que senão nem tem por que fazer.
3: Uhum.
4: Sim, sim
0: Eu gosto também que tem, tem muitos youtubers que fazem vídeos super super bem feitos super, Tipo o Viral Crash, você sabia, o Corey fazia um, um tempo atrás Ai, também que saudade
1: do vídeo Crash
4: Nossa <risos> Tem um que chama Canal do Viper O canal dele é, acho que é só pra isso ultimamente Nossa, tipo, de vez em quando tem essa epifania de Caralho, nossa, esse é super, muito legal Aí eu volto a ver um vídeo dele, tipo, é muito legal Se eu não me engano, o canal dele é só sobre isso Mas, tipo, ele fala só sobre
3: o terror no geral Uhum
0: é é, é, muito, é muito bom, é muito, muito bacana ficar precisando sobre esses bichos aí também
1: Tem canais que são muito legais
0: Eu lembro que, é assim, eu, o Slender não é SCP não, né? <risos> Só pra ter certeza de hum, Não, que... acho que é. não, não Não,
1: não, assim, assim a galera, o que que acontece? É... Tipo o Siren Head, o Siren Head é a criação de um cara chamado Trevor Henderson, né? Sim, sim. Aí o que que acontece? Ele é criação desse cara, ele não foi criação é, pra galera do SCP que fez o, o, o negócio do SCP não eram os escritores do SCP que criaram e aí o Trevor Henderson ele entrou numa briga com essa galera porque ele não queria que todos os monstros que ele tava fazendo porque ele tava fazendo um monte é, virassem SCP, tá ligado? Que a galera tava se apropriando do trabalho dele porque o SCP é uma fundação que meio que que a distribuição deles é gratuita e você pode fazer coisas com o material deles, contanto que as coisas que você faça também sejam gratuitas, entendeu?
3: Uhum.
1: E daí ele não queria isso, por quê? Porque iam acabar pegando o, o, o material dele, que era o Siren Head e as outras criaturas que ele criou, e usando de forma gratuita. Aí é meio injusto, né? Aí o que que aconteceu? Sim. É, teve uma concessão, né, o Siren Head é meio que um SCP de consideração, mas os outros não são, uhum. os outros ele, ele protegeu e tal, tá ligado? Sim, sim. O Siren Head eles deixaram ser só por, por consideração. E o Slender a galera também coloca como consideração, porque não foi a galera do SCP que criou, né, é uma, uma creepypasta de... É, já é um
4: bagulho muito antigo, né. É. Sim, sim. Tipo... Acho que nem existia esse SCP na época, não, né? Não. Que o lendas de não, criado tem. É, nem existia, não.
1: SCP surgiu pra substituir creepy, Creepypasta, tá ligado? Que a internet, ela precisa de história de terror. Mas, mas Creepypasta tava ficando cringe, né? Aí a galera <risos> eu não quero mais. Aí quando esse CP ficar cringe, vão criar outra coisa.
4: Hein? É, tipo, se você usava a foto do Jeff The Killer no perfil, no, 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 <risos> ah, nossa, cringe, tá ligado? As
2: pessoas vão achar engraçado, na real.
1: É, hoje em dia vão achar engraçado, é. mas teve uma época, tipo, sei lá, 2015, que a galera, tipo, te olhava como se você fosse. Um nerd muito esquisito, tá ligado? Que não devia socializar com ninguém. Porque você tava, tava atrasado na moda, né? A moda não era mais creepypasta.
0: É, pois é. <risos> é exatamente. Eu lembro que Aí. eu morria de medo dos Slender quando era menor, cara. Nossa Senhora.
1: É. Nossa, eu gostava tanto de creepypasta, tanto, tanto, tanto. Eu ficava pensando assim, nossa, quando eu crescer, eu vou criar uma creepypasta. Vai ser muito legal. Aí eu cresci agora e honestamente criar uma gripe pasta em 2021 não é. <risos> não é mais uma ambição, viu?
0: Exatamente. É, melhor ter um SCP também, né?
1: É. a galera falou, ah, eu queria um SCP, né? Já que você fez o vídeo e tal, mas eu olhei e eu pensei assim, mano tanta coisa criativa já foi feita, acho que não tem muito espaço não, né, tipo,
4: mim. porra, tem 5 mil SCPs, né, cara, eu é. não tô nem falando nisso na, tipo, ah, falar um número alto aleatório, não tô zoando, né, tem realmente 5 mil SCPs catalogados ou mais, né, atualmente é, tipo qual, você... é chance...
1: qual é a chance de eu não tá repetindo alguém, tá ligado uhum, você
0: faz lá, você exatamente um tempão e, e já tem é tipo isso ah, cara. mas, assim, é, eu acho bem bacana que a comunidade se une para fazer várias SCPs e descobrir, contar a história, fazer NID, mas e, é, é isso que eu gosto bastante de SCP também.
3: Uhum,
4: sim, é sim. Uma coisa legal também que eu descobri foi, acho que uns, o quê? Acho que alguns meses atrás isso daí. Eles transformaram, eles, os caras conseguiram transformar aquele livrinho inocente que você tinha quando era criança do Onde Está o Oli? Que você é, virava uma página e né? Você tinha que procurar o Oli na num cenário assim, os caras conseguiram transformar um personagem de um livro inocente numa SCP, tá ligado? Hum. É os é um bagulho muito criativo.
0: Nossa, agora, agora eu tô lembrando da época que o pessoal tava tentando descobrir a história dos jogos lá, FNAF, esses jogos assim, saudades.
1: Eu gosto muito. Uma, um dos canais que eu via muito era quando eu tava numa fase negativa, era o The Game Theorist, né? Hum. Eu eu Daí eu gosto muito de canais Que tem teoria que são aqui do Brasil Porque eu tinha muita dificuldade De entender inglês, né Aí eu penso pra galera, e eu gosto muito de ver teoria Também ainda, gosto muito Tipo esses do, do Pop Playtime Agora tá, tá bem interessante de assistir Então eu admiro muito a galera Que faz esse serviço no Brasil, tá ligado Tipo, sei lá O Linkzinho, o Core Eles são muito, muito ah. bons em fazer isso Acho muito legal
4: e a edição deles é muito interativa e você fica mergulhado no vídeo, né? É bem legal. Assim. É,
1: é um bom trabalho dos editores deles mesmo. Mas o roteiro é, é bacana também, tipo, eles decidirem fazer essas coisas. Divulgar canal indie também, tipo, jogo indie, mod. Eu acho, acho muito bom, tá ligado? Uhum. uhum.
0: acho uhum. muito positivo. É, eu acho ah. que o que fez o FNAF ser tão grande foi a história, né? Eu, eu sempre falo isso, porque se... Se o Scott não tivesse escondido a história dos fãs por todo esse tempo, ninguém tá estar mais, né?
2: A gameplay não é nada demais, se eu parar pra pensar. Não é. tem tanta coisa é aquele, assim. É tipo,
0: ele mesmo que a Reply falou lá do gameplay versus lore.
2: Sim, uhum. sim, sim. Não, a gameplay ela é boa, eu acho que a gameplay do Final Ele conseguiu fazer algo é, ele que não, não tinha.
0: É, ele bastante não, também. Não, não sei
2: se novo, ele fez diferente. É. é, sim, pode ser também. Ele fez diferente. E aí a galera gostou, mas o que realmente a galera gosta é essa história mesmo. Uhum.
1: É que tem que pensar que na época que FNAF saiu, não tinha um jogo que nem FNAF, tá ligado? Hoje Sim, é em de...
4: 2014, cara.
1: É. Hoje, hoje é banal, mas o cara ter pensado nessa mecânica fez com que FNAF fosse interessante, tá ligado? Pelo menos ao ponto das pessoas se convencerem de que isso poderia ser assustador, que seria jogável e interessante de se assistir. Então, é,
4: sem falar, outra coisa também. Ah, desculpa, 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 desculpa. Não, não, sem não é só
1: que é só que tem um crédito, tá ligado, no, no cara ter feito. Porque muita gente diz assim, é, principalmente com arte, com, com estilo artístico, mas com muito jogo também, com muitas coisas assim, histórias principalmente, eles dizem, isso é muito simples, qualquer um poderia ter feito. Só que a questão é, por que você não fez antes e qualquer um poderia ter feito, tá ligado? A questão é que a inovação, é. a inovação vem quando a, pessoa, quando a pessoa decide fazer algo que não fizeram. Tipo assim, não precisa ser inovador, não precisa ser, ser a reinvenção da, joga, da, da roda. Porque tipo, o FNAF é basicamente um point and click. É. Só, que, só que ele pegou isso e aplicou num gênero que não tava daquele jeito, tá ligado? Ele fingiu que era um 3D. Na época ninguém tinha pensado em fazer isso. Uhum. Simplesmente foi... Foi uma pequena inovação dentro de um monte de clichês. E, e isso é o suficiente,
4: tá ligado?
2: Também acho que na época tava bem estagnado o jogo de terror. Acho que até hoje é. tá um pouco. É, sim.
4: isso é. se então, tem uma coisa que eu comentar, é que 2014 eu acho que foi aí que começou a ter jogo mais assim. Eu, não, eu acho, se eu não me engano, foi final que começou essa, essa linha né de jogo. De tipo, ah, aqui tá aqui o jogo, mas agora é você que tem que desvendar a história. Entendeu? Foi, acho que, foi, sim, eu acho que foi aí que começou isso.
1: Canais, canais acabaram acendendo por causa disso, porque antes é, não tinha muito, muito ao que recorrer se você queria fazer isso. Tipo assim, ah não, tá, o jogo tem uma lore desconhecida, tá? Por que, que o Dev deve vai fazer isso se ele sabe que se uma pessoa descobrir, as outras não vão, tá ligado? Por que, que ele vai ter tanto, tanto, tanto trabalho? A maioria não se interessava por isso porque era meio triste. O máximo que eles faziam era colocar um, dois easter eggs e... Tá feito, tá ligado? Uhum. Então, então eu acho que foi, foi muito bacana, porque... Acho que não daria pra existir um jogo que nem FNAF em, em outra época. Em outro, em outro momento. Não daria pra, pra adaptar isso é, do jeito que foi feito, porque, porque as pessoas não estariam interessadas em em correr atrás, elas não teriam os meios de comunicação, né, elas não teriam a potência que é a internet hoje em dia pra conseguir chegar nessas coisas, nessas conclusões.
4: Sim, sim, até porque em 2014 o jogo de terror tava, acho que tava bem no hype, né, tipo, uhum. o Alan, impressionante é o Alan, nossa, que saudade daquela época que ele jogava jogo de RPG make, esses bagulho assim.
1: Depois de um pouco de amnésia, né, que teve amnésia. É. Sim, aí, sim. Depois, aí depois começou a explodir outros jogos de terror, né? Eu lembro que, que um dos, dos últimos desse hype foi quando lançou a primeira parte de Dark Decente. Muito, Dark, muito. Dark muito Deception,
0: legal. né? Que? Dark Deception, acho que é o nome do jogo. Deception,
1: não é Decente, nossa, Decente. Uhum. <risos> Aqui. Não, é Deception. E agora já tá na parte 4, né?
4: Uhum.
1: Esse, esse daí demorou. Play, esse, play. Aí, esse aí demorou. Hein? É, demorou mesmo.
4: Demorou mesmo. Mas...
1: Nossa, foi, foi uma época muito boa pra, pra ver essas coisas, né? Era um jeito que é. de... a galera crescia tomando susto, né? Salve te gritando. Uhum. <risos> era, era interessante.
4: Hoje em dia. Que no ano seguinte teve Undertale também.
1: Né? Uhum. Daí, hoje em dia, é... é o que tá fazendo as pessoas crescerem. É o podcast, é o comentário, é a... a fala mansa também, e e as tretas gigantescas. Mas essas a gente fica longe, né? É, é
0: melhor. <risos> mas, assim, é, eu gosto também de quando a comunidade é engajada, eles vão fazendo fangames, assim, de Undertale, o FNAF é. e vários outros jogos também. E eu gosto quando o criador apoia, né? Eu não, não sei se você uhum. viu, mas o Scott ia que... apoiar algumas das melhores fãs games lá com dinheiro também e tal. É.
1: O, que acho, o que eu acho incrível nessa, nessa parte é que assim, isso não é uma regra. Mas dos últimos jogos que viralizaram, você tem que concordar que a grande parte era... Era facilmente customizável ou facilmente é, fanartável, né? Era fácil fazer fanart. Porque, porque tem muitos que, que viralizam porque dão susto. Mas os que viralizam e não dão susto, que tipo, não é por causa da, da de você ficar vendo seu youtuber favorito gritando que nem, que nem um desesperado, é, é porque eles são customizados. Tipo, tipo Friday Night, tá ligado?
3: Uhum.
1: É sim, o poder sim. de você modificar aspectos e tal. E as teorias, né? Sem as teorias, os jogos geralmente não viralizam tanto, assim.
0: É, pois é, pois é.
1: Mas é interessante ver. Eu, pelo menos, acho muito. Gosto muito.
4: Sim, sim,
0: eu, com certeza. Eu
1: queria, eu queria criar um canal de jogos. Tipo assim, antes de eu, de eu criar o meu canal, eu tinha um notebook que não rodava nada. Só rodava jogo de Flash, né? E às vezes nem jogo de Flash rodava direito. Aí, eu ficava vendo gameplay e eu ficava pensando, né? Fiquei pensando a vida inteira. Nossa, quando eu tiver um PC foda, eu vou... Vou fazer um canal pra comentar sobre as coisas e vou fazer um canal de jogos, né? E daí... É por isso que eu tenho um canal secundário chamado Replay, né? Tem algum vídeo lá? Não tem. Tipo, meu jogando. Por quê? Porque eu descobri que eu sou ruim. Porque... <risos> Porque basicamente assim, pensa, a pessoa nunca jogou na vida, N nunca, nunca teve contato, tá ligado? É basicamente como se eu fosse analfabeta, eu não sei jogar, aí é meio difícil jogar as coisas. Mas a gente tá aprendendo, né, estamos há um ano aprendendo a jogar jogos.
2: Mas eu vou ser sincero, cara, eu acho muito mais legal quando a pessoa não sabe, é. ela vai aprendendo, é muito mais legal é um cara que já sabe jogar. Ah, mas mano, é legal. É legal, mas... é legal ah. cara.
1: Ah, mano, mas é meio complicado, tipo... Uma experiência que eu tive que foi meio complicada foi quando eu baixei Hollow Knight. Por quê? Porque eu tinha um amigo que era meio... Dark meio... Souls 2D. É, não. Eu tinha um amigo que ele não era tão amigo assim, vocês vão entender por quê. Porque, assim, eu disse assim, agora eu tenho um PC que finalmente consegue, que consegue jogar... Qualquer jogo que eu quiser jogar, que precisar, tá ligado? Ele não tem placa de vídeo, mas ele consegue rodar as coisas no low se precisar, tá ligado? E, e Hollow Knight rodava tranquilo, rodava lisinho. Aí o que que aconteceu? Ele disse... Não, não, Hollow Knight é bom pra você porque... E ele sabia que eu não sabia jogar as coisas. É, Hollow Knight é bom pra você porque é pra iniciante, é fácil...
2: Com certeza, é o irmão, melhor
4: jogador do iniciante, Sem ofensa, mas seu amigo é um sádico. Sem ofensa, mas seu é, é, é. ex-amigo é um sádico, cara. É,
1: é, é. Não falo mais com ele hoje em dia, <risos> mas não foi por causa, não foi por causa disso. Ah. <risos> mas poderia ter sido, né? É... E Gente, é sério, eu não consegui chegar na cidade, porque tinha uma plataforma, tinha três plataformas que ficavam acima dos espinhos logo no começo, e tipo, sabe aquele cara que não conseguiu passar do tutorial do do Cuphead oh, não. Eu, eu, fui, tipo, eu fui tipo isso tá ligado, porque eu morri naquelas plataformas aí surgiu a minha sombra né, lá aí eu voltava nas plataformas e eu não tinha coordenação motora ainda pra ficar pulando nas plataformas e matar a sombra então eu chegava lá e tinha uma sombra pra me matar toda vez aí desisti de jogar o jogo antes de começar
0: <risos> é tipo falar pra você jogar Dark Souls também
1: é, tipo isso, tá ligado? Porque, tipo, a pessoa tá começando, você tem que pensar, quando a pessoa tá começando, você vai dar um livro de, sei lá, você vai dar um livro de um pequeno príncipe pra ela ler, que é um livro que a galera gosta muito de dar pra criança, porque tem uma leitura mais facilitada, ou você vai dar um Crônicas de gelo e fogo
4: pra ela ler. Ela com sete é. anos, acabou vai dar, de... Aprender. Vai dar um livro de Harry Potter pra ela. É,
1: acabou de aprender com sete com, com anos, tá ligado? Harry Potter é indicado pra galera começar com onze, 12.
4: Porque... É, no início da adolescência, sim, né?
1: É, então, mas aí... Tipo, você fazer isso com, com, com a galera, eu acho muita sacanagem, muita mesmo. Aí, aí é basicamente isso com o jogo, tá ligado? A galera diz assim, você tem que começar pelo difícil, porque se você ficar bom no difícil... Você vai ficar bom em tudo. Só que a questão é que se você começa pelo difícil, em qualquer coisa, é... você não vai querer continuar, porque você não tá sentindo nenhuma recompensa. É tipo você querer começar a desenhar e você querer começar a desenhar igual... que eu falei, igual o Junjito, tá ligado? É igual você querer desenhar... <risos> que nem
4: o Araki desenha né, os é traços nem... de hoje.
1: Que nem o Araki do, dos traços de hoje, De hoje em dia, não o do, do começo do Araki. É. <risos> É, você querer fazer, sei lá Um vagabond Tá ligado, da vida você, você querer fazer um troço incrível Sendo que você não tem experiência Nenhuma, sendo que você não sabe De jeito nenhum como fazer o um negócio Aí não dá, não vai Você vai ficar triste Você vai ficar meio frustradinho Isso é e isso vai fazer você não querer continuar, né? E a gente não quer que as pessoas que, que são analfabetas em alguma coisa, elas desistam, elas parem. A gente quer que elas continuem. Então a gente tem que apresentar coisas mais, mais fáceis para elas no começo, né? Progredir. É importante.
4: Uhum. Uhum. Cara, só, um, só uma coisa que eu queria ressaltar, voltando naquele assunto de livro. Uhum. É, cara, eu gosto até hoje. Gosto muito de ler livro. Ler livro é um dos hobbies que eu mais gosto de... É, que eu tenho, né? Que eu, eu gosto bastante, ler, ajuda uhum. pra caralho na criatividade e eu fico entretido. Sim. E também é uma ótima forma de passatempo, mas é. No geral, acho que pra vocês entenderem, o nível mais easy que eu comecei, sem ser aqueles livros de, de criança que é, o professor professora contava pra você no, no jardim de infância, assim, considerando. Acho que o nível mais easy que eu comecei foi o Diário de um banana, cara. Uhum. Os de livro, assim.
1: Começou já um pouco forte, né? Mas eu acho que não tem problema, tá ligado? Porque, tipo, o importante É, é que, tipo, a gente tem que saber Que cada criança é uma criança, né? Cada, cada pessoa é uma pessoa Então, tipo, é... você conseguiu Começar tranquilo com isso, né? Tem alguma criança no mundo que deram esse livro Pra ela e ela desistiu, tá ligado? Porque ela não, não conseguia se concentrar Aí tem que, tem que Pensar nisso, né? Uhum. Até porque tem criança que, que tem a fantasia, né? É, é um fenômeno que acontece que a pessoa não consegue imaginar coisas, né? E aí, é, se você não dá livro com ilustração pra ela no começo, ela fica desestimulada da leitura, ela fica desestimulada de, de entender essas coisas. Então tem que sempre sim. pensar, tá ligado? Qual é o nível de, de imaginação da criança e entregar um livro que, que corresponda a esse nível, né?
3: Se a criança tem
1: imaginação 10 de 10, eu acho que nem tem problema com 7 anos dar um Harry Potter pra ela. Uhum. é. Também acho que não,
0: acho que não. É, depende muito da criança também.
2: É. De qualquer tem... jeito, acho que elas são meio que obrigadas a ler na escola textos, então, sei lá. Talvez é. deu bom. É, depende. Tem coisa que
1: é, tem coisa que não é, né? Uhum. Tipo assim, eu lembro que no colegial eles queriam que eu lesse Cidade e as Serras. Eu nunca terminei de ler Cidade e as Serras, eu tentei 15 vezes porque era livro para vestibular, né? Mano, que, que inferno, tá ligado, essa leitura obrigatória, não tinha nada a ver comigo. Era literalmente dois, dois homens adultos viajando no trem, falando de coisas que que cavalheiros, entre muitas aspas, se importavam naquela época. Falando sobre vida no campo, vida na cidade, e eu não tava me importando nem um pouco com aquilo aí forçarem a pessoa a ler é um jeito muito grande de fazer com que ela não queira nunca mais ler na vida, né?
4: É, não queira tocar em um livro, né? É.
1: Então é... Eu acho que é assim com qualquer coisa, tá ligado? Tipo... Eu não sei se vocês já passaram por essa situação de ter um amigo que ele gostou muito de uma coisa. <risos> ele gostou muito de, de, sei lá, uma série que ele viu. E aí ele chega na sua DM e diz, assiste. E daí você tá bom, eu vou assistir. Aí passou uma semana, você tava muito ocupado, ele chega de novo e assiste. E daí, na, na, no dia seguinte, assiste, tá ligado? Tem uma hora que você não vai querer assistir, porque o seu amigo é chato, tá ligado? O negócio pode até ser bom, pode até ser interessante, mas você não vai querer porque você tá sendo obrigado a fazer, porque o seu amigo tá sendo chato, ou coisas assim. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas comigo é uma situação que acontece bastante.
4: Cara, aconteceu lá. não comigo diretamente Mas aconteceu com um amigo um amigo meu, por causa que um amigo meu, é, amigo meu Ficou insistindo pra ele assistir Jojo e, tipo, Toda vez que citam Jojo com ele Na cor ele fica muito puto Porque uhum. ele simplesmente não aguenta mais Enchemos de... tanto o saco dele pra ele assistir Jojo Que ele não aguenta, tá ligado?
0: Aham uhum. É gente, não insistam pra ninguém ver Jojo O pessoal já tem o um preconceito com o anime Ainda mais se você ficar insistindo aí, As pessoas já pode.
1: tem o preconceito, exato, exato É tipo isso mesmo <risos> Hum. Eu só consegui assistir hoje Porque eu tava acompanhando Eita, engasguei, perdão Eu tava acompanhada de um amigo Que tava assistindo comigo Por quê? Porque ele sabia Que ia ter episódios Que iam fazer eu dropar do negócio Se eu não estivesse assistindo com alguém Tá ligado? Uhum. <risos> então ele tipo, não, eu vou te converter a Jojo Mas, tipo assim ele, ele tinha noção que tinha, tinha Episódios que que eu poderia muito, muito querer dropar. Tipo aquele que... Que o cara... Que o cara, tipo... É, faz um stand que, na verdade, é o feto da moça. Tá ligado?
4: Ah, sim, sim. Vocês
1: sabem, né? Nossa, uhum. mano! Eu, eu, pra mim, se eu não estivesse assistindo com alguém, eu teria dito assim, tá bom, essa é a linha, eu não gostei dessa merda. <risos> Não vai ter, mas, mas o Jojo, Jojo é incrível, De Jojo vale muito a pena. Eu quero muito fazer um vídeo sobre o mas ao mesmo tempo é meio complicado, né, porque tem umas questões que é meio difícil de falar pra galera que tem 14, 15.
0: É, pois é. Tem, nossa, tem uns episódios de hoje que não dá pra ver na sala, não.
1: Não dá pra ver, não dá pra ver. E esse da parte 6, é. e esse da parte 6 também vai ter um que não vai poder ver na sala, né, que ela vai falar umas é. coisas então... É, então, é isso, sim, Jana. sim.
2: Já no é. primeiro. Não, eu achava é. que era mentira, até que eu fui ler um pouquinho do mangá, eu falei, que é
4: mas verdade?
1: É chapa, mas é verdade. Eu não li o mangá, estou livre de spoilers, basicamente, entre aspas, muitas aspas, porque eu só vi a imagem no Twitter, mas eu comecei a ver e era real, tá ligado? Era print da página completa e tal. E daí eu vi a galera colorindo e falando, não, não, acontece mesmo, é assim, aí eu, tá bom. <risos> <risos>
4: Outro, eu, aquele, é, aquele episódio da parte 3 da verruga, também
2: Uhum. É, Aquilo lá é muito, muito bom. Agitada, não, é. cara, eu, eu parei pra ver, eu curti. para parte 3, eu parei pra ver um pouco tempo ah, eu mas, curti. É,
0: cara, é, assim, eu acho que tem muitos usuários que podia ter menos, né?
2: Não, cara, assim que é bom, acho que quando a coisa demora um pouquinho mais, continua sendo bom, acho que não chegou a estragar. Eu, eu também pensava assim. Acho que eu não perdi pra assistir, eu falei, ó, até que é legal não foi tão arrastado quanto eu pensava, sei lá, eu não acho que foi tão arrastado assim, não.
0: É, assim, é, eu não sei, eu acho a parte que muito arrastada ainda, mas, ah, sei lá, eu acho que a parte 4, né, o que eu menos
1: gosto é o Jojo, o terceiro Jojo, honestamente. O Jotaro? É, eu não gosto do Jotaro. Nossa, por quê? porque pra mim ele é o menos carismático que tem. Mas assim... Também
4: porque ele é bem cuzão, gente. É,
1: e ele é meio babaca com todo mundo, assim. Pra mim o melhor é o Joseph, tá ligado? É. Tipo, nossa parte... Nossa,
4: hoje, ele é parte, <risos> com certeza. Mas
1: assim, eu acho que a gente tá afastando as pessoas falando de Jojo no podcast.
4: <risos> Só queria falar uma coisa aqui, uma, uma última coisa aqui, que é a coisa que mais me atrai <risos> na parte... Na, na, na parte não. Em Jojo em si, é a bizarrice e é a criatividade que o ator tem. Tipo,
1: é, a criatividade... Não, não é
4: spoiler, tá. Não é spoiler, tá, Replay? Fica tranquila. Mas na parte 7 tem um personagem que ele tem fetiche por picada de mosquito.
3: Uhum.
4: Sabe? É esse nível. É. Ah, cara, tipo. É, é esse nível. Eu gosto muito dessa, ah. dessa bizarrice de hoje.
2: Ele arranca do nada, né? Umas coisas desse tipo.
0: <risos> pois é, cara. O Araki é um velho doido, gente, falando aí. Uhum,
1: uhum. Mas ai, ele... ai, nossa.
0: Ele faz tem uns desenhos bom. bonitos. O tempo voa, nossa. Uhum, foi uma hora e meia já. Tá errado. É. <risos> Mas você assistiu algum outro anime?
1: Não, eu assisto muitos, muitos, muitos. Tipo, muitos. Eu tenho um list bem grande, bem extenso, na verdade. Assisto muito Shoujo. Assistia mais antes. Agora que eu tô com, com o mestrado, eu tô só assistindo Blue Period, que eu só tenho tempo de ver um anime, né? Por, por vez. Mas é bem legal, bem legal. Eu acho o anime uma uma mídia muito rica, tá ligado? Porque tem tem muita muita abertura, muito espaço para para saírem coisas maravilhosas, coisas inovadoras, coisas criativas. Por exemplo, É eh é Love's War. Love's War é um uh -huh. anime que que revolucionou o gênero de Shoujo, né? E, e ele só aconteceu porque vários outros shows aconteceram antes. Então, tipo, é muito bom ver, ver de onde surgiu as coisas, como que elas estão sendo rompidas, o que está acontecendo de, de criar outras, outras ideias, né? Oremonogatari também veio por causa disso, né? Que, que o protagonista é, é o cara, e ele não é nem um pouco nos padrões de beleza, tá ligado? E mesmo assim ele consegue a história de amor dele. Então é muito bom. Hunter x Hunter não tem nem o que falar, né? É, nata da Nata uhum. da Nata. É, mas tem, tem muitos animes. Muitos, muitos, muitos. Eu acho que daria pra conversar de anime um, um dia inteiro sem parar, mas. E
0: cresceu uh... muito bem aqui no Brasil, né? Anime é... no geral. Uhum. Principalmente na época do não, não tem nem o que falar.
1: Mas Blue Period tá sendo bom. Tá sendo bem bacana. A galera tá criticando muito, dizendo que ele devia ser mais bonito. E ele não é tão bonito Ah, eu tô vendo o Comissan também <risos> Mas é, Eu acho que ele tá muito bonito Nas partes que ele tem que ser, tá ligado? Acho que é isso
0: É, eu, eu não vejo muito anime Pra ser sincero, não é. Eu vi bem, bem pouco, na verdade Primeiro Eu gosto Fijoujo, Eu acho né? que é uma fonte
1: uhum. de criatividade bem Bem forte pra mim, sabe? Quando eu vejo um anime bom Isso me inspira a querer criar coisas boas Igualmente
0: Cara, é, assim, normalmente o pessoal começa por Death Note, né? Você já reparou isso?
1: Uhum. É porque é a primeira indicação, tá ligado? Porque a pessoa não vai indicar Naruto, porque tem muito episódio. Não vai indicar, sei lá, Bleach, é, Dragon Ball, porque tem muito, muito, muito episódio. E geralmente quem começa tá começando por quê? Porque o amiguinho tá querendo convencer ele que anime é legal. Então tem que começar por algo curto, né? Uhum. <risos> Então, basicamente... É, Death
4: Note, ele é até bom isso, por causa que ele, ele te prende muito e, tipo... Querendo ou não, 37 episódios... É, 37 episódios... É, 37 episódios é, é bem pouco, até.
1: É bem pouco pra um anime, mas é bastante pra alguém que não tá acostumado, tá ligado? Mas, ainda assim, não é, sei lá, 100 episódios, 200 episódios, tipo, um Hunter x Hunter, tá ligado?
0: É... Hum... Eu comecei por hoje, né? O pessoal acha. Meio... Tipo, caraca, começou lá por esse aí, mas é bacana, é bacana assim. Mas. É. Então, é, vamos para pergun as perguntas do chat aqui, gente? Ah, não. O
4: pessoal já deve estar perguntado... tá desesperado já.
1: A galera tinha perguntado muito lá para cima, eu nem consigo voltar todo o chat para onde eles tinham perguntado.
4: Podem mandar pontos aí, pessoal. É, A gente de vai, valeu aí.
1: É quem tiver.
2: Pode, pode <risos> dar aquele contra você C, contra V safado aí, de boa.
0: Só não floda, hein?
2: É, só não floda.
0: É... Deixa eu ver se já tem alguma tida de caçal como por aqui.
4: Ah, eu vou aproveitar uma que eu queria ter perguntado lá no início, aproveitar esse momento, mas perguntar uma que eu tenho lá no início. Eu acho que eu assisto bastante seus vídeos, né, Reply, mas, tipo, Hã? acho que eu não lembro de ter visto você comentado, comentado isso em algum vídeo seu, mas você tem interesse ou faz, tipo, desenho em moldura, assim, tipo, com pincel, essas coisas assim? Tem interesse ou, ou faz já? Não sei.
1: aí, eu não entendi a pergunta, desculpa.
4: <risos> <risos> não, tô, tranquilo, tranquilo. Mas eu perguntei se você tem interesse em fazer, é, eu só... É, foi repetir um negócio que eu falei. Eu não sei se você já citou isso em algum momento nos seus vídeos. Porque uhum. eu assisto bastante eles, eu não lembro. Sem problema. Mas eu perguntei se você tem interesse, ou faz, já, ou já faz, né? Uh, pintura de moldura, assim, sabe? Com pincel, ah, tinta, sim. sabe?
1: Assim, assim. É, eu sou muito é, apaixonada por aquarela. Eu gosto muito de pintar em aquarela, sabe? Aqueles sim sim,
4: é bonito pra caramba sim, sim, é eu um acho negócio. muito
1: bonito, eu, eu gosto que a minha arte ela seja muito agradável aos olhos e aí o que que acontece eu tentei pintar com tinta acrílica em quadro e foi um desastre quando eu tinha 15 anos então eu não tentei desde então mas eu acho que hoje em dia eu faria alguma coisa um pouquinho melhor porque, porque eu assisti <risos> muito tutorial de pintura do, do Bob Ross, tá ligado porque eu queria eu queria eu queria ser uma comunicadora muito boa e todo mundo dizer que ele era o melhor, né? Daí eu fui assistir.
4: E aí eu é acho porque a que... arte, assim, de, de pincel Não. é muito expressiva, né?
1: É muito expressivo, é muito, muito intenso. Eu tento fazer uma mímica disso nas minhas, né? Eu uso vários pincéis, é, entre aspas, falsos no, no digital, né? Uma mímica de pincel. Mas nunca vai ser como ter uma pintura ao vivo... Com textura na sua frente, né? É diferente, né? São, são coisas diferentes, sensações diferentes. Porque o digital, ele vai te dar cores que você nunca vai conseguir ter no, no mundo real, por exemplo. Então, são, sim, são sim. coisas que a gente ganha e coisas que a gente perde ao mesmo tempo, né? Eu vi que que a primeira pergunta que teve foi a do, do bag, eu acho. Deixa eu ver. Hum. Que foi sobre Jojo.
0: Mas eu não sei. Tipo... <risos> Lá
3: vem. Lá vem.
1: Vocês leem pra mim ou eu mesma leio? Não sei.
0: É, que eu não tô achando aqui, senão eu olhia.
1: Uhum. É lagosta.
0: Tá, pera. Ah, o Lagosta.
4: O lagosta tem é gente boa. Um...
1: Mas tem muita gente fazendo pergunta Ah, esses são muito fofos. Tem <risos> gente que fez antes, na verdade, né?
0: É, eu vi, O é, pessoal tá repetindo é, algumas aí. Eu é, vi. mas
1: a do Lagosta foi, foi a primeira, né?
0: Aham. Uhum. Vocês podem
2: fazer, acho que fazer outra pergunta enquanto procura.
1: É, aí depois veio a do Matheus.
0: Não sei se vai dar pra gente responder tudo, né, também.
2: Uhum. É, não vai dar, talvez, acho que não. Eu vou tentar. Ó.
0: Podem ir um no outro enquanto procura aqui.
1: Vou tirar print pra vocês. Assim eu ajudo.
0: Beleza, beleza, beleza. Perfeito.
4: O Lagosta ela perguntou quando sai o vídeo de Jojo?
1: É, o vídeo de Jojo sai assim que eu terminar de assistir a parte 6. <risos> que aí eu sinto que, <risos> que eu vou tá melhor nisso. Okay. Vamos fazendo bate e volta, né? Eu acho que é é, é,
4: é mais tranquilo, mais tranquilo O Matheus Anthony, ele falou Reply, é, reply. Quais são os seus, entre aspas Pontos de influência, fecha aspas a criação do seu conteúdo Tipo, obras, artistas, canais do YouTube Que te marcaram
0: <risos> Alô? Voz aí, né?
2: É, deu uma cortada
4: braba aí <risos> Desculpa, a gente tem interrompeu aqui é, Tipo, obras, artistas, canais Do YouTube que te marcaram, inspiraram E que acabam hum. ressoando No seu próprio conteúdo
1: Hum, eu me inspirei na, no carisma do Mark Plyer <risos> eu
2: sei. Genial Mark Plyer é, é, muito, bom. Mark Plyer, é muito bom Muito bom, muito bom
1: Mas assim, eu queria ser uma pessoa tão carismática quanto ele A minha foto é parecida com a dele por causa disso Eu, eu queria, <risos> eu queria, eu queria ser, ser, ser agradável que nem ele, tá ligado? E ter bom senso também, que nem ele. Aí eu peguei e eu peguei, me inspirei muito nele. Mas eu me inspirei em muita gente. Muita gente mesmo. Tipo, eu acho que a maior inspiração da minha vida é o Neil Gaiman. Porque ele como artista e como pessoa é, é fantástico né, em todos esses aspectos. Acho que a maior decepção da minha vida ia ser se, tipo tivesse um exposed dele dizendo que ele, sei lá, é, atirou num pássaro, tá ligado? Porque é uma pessoa muito da hora. e eu não sei, eu li, eu li tantos autores, eu vi, eu vi tantas coisas que, que. Eu acho que tudo numa somatória, tá ligado? A nossa inspiração ela vem de uma somatória das nossas coisas favoritas. Então eu acho que todos os meus animes favoritos me inspiram muito, é, vídeos favoritos que eu vejo me inspiram muito. Por exemplo, é, eu ando tentando contar a história de um jeito melhor nos meus vídeos depois que eu vi o vídeo de Patológico do Felipe Ramos, tá ligado? Ah,
0: esse vídeo é incrível.
1: É um vídeo muito bom.
0: Esse vídeo é uma e delícia, aí... cara. E aí o que faz.
1: faz a gente querer ser melhor, tá ligado? A gente vê uma coisa inspiradora e a gente pensa, eu quero ser melhor. O Ludo Viajante, cada vídeo que ele faz é uma obra-prima, tá ligado? Porque ele tem uma narrativa muito boa. Então eu penso, putz, eu quero fazer um roteiro muito bom também. Então a gente vai fazendo essas coisas, tá ligado? A edição do Tropia, grande abraço pro Tropia, Mo Brother. É. É, é incrível, tá ligado? E a gente, a gente pensa, quero melhorar com isso. Essas coisas, tá ligado?
0: Uhum. Uhum. Uh, deixa eu ver aqui outra.
4: Bom, deixa para deixa deixar que eu tô olhando pra frente aqui. Tá bom. É O Kaique Dash, ele perguntou, Reply, o que você sente quando desenha ou faz uma arte em geral? Se der, manda salve.
1: É, salve? Pra quem? Pro Kaique Desch? É isso? Kaique
4: Desch, é isso mesmo. Kaique
1: Salve, Dash. Kaique Desch. É, o que eu penso... Eu penso no... Assim, eu gasto pelo menos 10, 15 minutos, mas eu deveria gastar muito mais tempo do que isso pensando no planejamento. O que, que eu vou querer que a arte fique no final dela, tá ligado? Porque é muito importante você traçar um objetivo quando você tá fazendo esse tipo de coisa, né? Com aquarela não tanto, quando você tá se divertindo, com peças pessoais não tanto. Mas quando é para uma arte, para vídeo, para portfólio, é muito importante planejar muito. Porque você tem que pensar ângulo, perspectiva, qual iluminação você vai querer, se isso vai funcionar. Então eu passo muito tempo rascunhando e pensando sobre isso. Depois que eu faço isso e tudo que eu tinha que pensar já foi pensado, eu já tomei todas as decisões que eu tinha que tomar logo no começo, a pintura e o desenho ficam em modo automático, tá ligado? Eu só tenho que tomar cuidado pra seguir o que eu decidi lá no começo do, do desenho. E daí eu vou pensando em outras coisas, eu vou conversando com pessoas, eu vou é, olhando o Twitter de, de rabo de olho, eu vou ouvindo música às vezes, não ouço muita, mas eu vou ouvindo. É, essas coisas, tá ligado? Vai se transformando.
0: Entendi, entendi. Uhum. Próxima pergunta aí. É um
4: ótimo, é um ótimo ponto de inspiração, aliás, Até né? oh, me identifiquei oh, um pouquinho. Ô, oh, oi, oi. Oi,
0: Quer te que olhar pergunta dessa vez? Pode cada ler. Um, pode cada ler.
2: um lê uma, pode ser assim? Tá. Perfeito. Aí depois do dia eu sou, vai lá. Um,
0: o Rai Samu é falou. É Samu. É, tá bom. Colaborando com as perguntas pra, pra reply. Você tem algum sonho com um canal do YouTube? Isso em relação a números, comunidade ou... Algum cont conteúdo que você quer muito fazer, mas ainda não pode?
1: É... O meu maior sonho é... Eu conseguir ter dinheiro suficiente. Eu sei que isso vai ser esquisito. Mas o meu maior sonho atualmente é eu conseguir ganhar dinheiro suficiente com o canal. Que eu consiga comprar equipamentos pra fazer projetos muito, muito incríveis. E ao mesmo tempo que eu consiga doar pra caridade, tá ligado? Eu quero ter o suficiente pra que o, que o que eu consiga com o canal seja o suficiente pra bancar os meus vídeos. Tipo, bancar minha conta de luz, a minha água. E, ao mesmo tempo que consiga bancar, sei lá, se eu precisar de uma placa de metal pra soldar, eu consiga comprar isso, tá ligado?
3: Uhum. Porque,
1: porque meio que Sim. os meus vídeos ainda estão eles eles pagando o investimento inicial, tá ligado? Eu ainda não recebi o suficiente pra... Pra pagar tudo que eu gastei até agora Pra conseguir ter o canal, entende? Eu, tá quase lá Tá quase saudando a dívida Mas eu ainda não consegui E e eu quero fazer isso, tá ligado? Eu quero, eu quero poder tirar uma quantia mensal do YouTube Que eu possa doar pra projetos sociais, tá ligado? Pra fazer um pouquinho mais de diferença, tá ligado? Fazer a diferença na casa de cada um Que, que me assiste E fazer a diferença pras pessoas que também não têm Internet pra poder assistir, tá ligado?
3: Uhum. Bacana, é bacana.
1: meu maior sonho meu maior sonho atualmente é esse é conseguir contribuir de todos os modos possíveis
2: é um sonho nobre é um sonho nobre ela replay é bem nobre né uhum. <risos> Sua vez ali É, aí vamos para pergunta agora eu acho que é pro lago freitas né
4: é... acho que é iago acho que é iago
2: é iago desculpa é é aqui é não... às vezes eu <risos> O você, é, que vocês acham desse, dessa carga de trabalho que os mangakashi têm?
1: Eu acho que não é muito humano, eu acho que eles não deveriam ser submetidos a isso. Eu não quero comparar isso com ser youtuber, porque tem muitos youtubers que gastam, tipo, sei lá, três horas por dia pra fazer as coisas. Mas... Mas calma, só tô pensando aqui é que me veio na cabeça uma coisa muito boa pra vocês assistirem eu tô dando muitas indicações nesse, nesse podcast, né? Mas, é ótimo,
3: é, é, assim é o bom o que
1: acontece é que tem um, um vídeo muito bom que, que o Lagosta que tá no chat aí fazendo pergunta fez que é sobre quanto custa pra produzir um anime, tá ligado? e o que que acontece esse do quanto custa pra produzir um anime, ele, ele fala sobre como a rotina de um animador é terrível, o quão mal eles ganham para desenhar um frame de animação por segundo. E por isso que às vezes sai aquelas aquelas birra, bizarrices de tipo Naruto, é, essas paradas, tá ligado? De Black Clover, uhum. que, que você nunca pause Naruto, né? Vem desse meme. E o que que acontece é porque eles ganham muito mal. E mangaka tem tem isso, né? Ele não ganha tão mal. Mas ele não ganha o suficiente se ele não publicar toda semana. Então eu recomendo que vocês vejam esse vídeo para vocês terem uma noção mais ou menos do salário. De quanto, quanto eles ganham, tá ligado? Das condições inumanas que eles vivem. Mas eu realmente acho que... Que essa carga de trabalho dá para comparar às vezes com, com o YouTube... Pra criador de conteúdo que tem que gastar, gastar muito tempo produzindo. Sei lá, eu, eu me sinto muito sobrecarregada quando eu tenho que fazer, fazer um vídeo com mais de oito de minutos, tá ligado? Oito minutos é um tempo que eu consigo fazer um vídeo, um vídeo ok, um vídeo bacana. Mais do que isso, começa a tirar tempo de outras tarefas do meu dia, tá ligado? Esse do Junjito que eu tô fazendo, por exemplo, ele tem 16 minutos. E daí, somando com a rotina que eu tenho que estudar pra fazer as coisas, é, é bem pesado. Então, eu acho que, tipo assim, se você não cuida, não cuida dessa rotina, não cuida desse trabalho, você acaba prejudicando o seu corpo em nome de um sonho. Eu não acho que a gente deva sacrificar coisas pelos nossos sonhos que a gente não possa recuperar depois, entende? Basicamente, basicamente eu não acho correto eles terem que se submeter a isso pra poder realizar o sonho de vida deles. Porque a gente quer entretenimento, a gente quer. Mas existem muitas pessoas por aí que podem dar pra gente. Por que, que eles têm que passar por isso, tá ligado? Por que, que tantos artistas têm que passar por isso? É triste. É, Mas é
0: isso. É, eu, 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 eu vi há um tempo atrás o negócio do pessoal que faz anime assim, e é, 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 é. tenso mesmo.
1: Mas, mas vejam, vejam o vídeo, é... quanto custa um anime do La Gostosa. É, muito,
0: La é, muito, é
1: muito esclarecedor, muito, muito, muito.
2: Porque já tá aqui na lista. E minha opinião é, eu tenho uma, uma irmã que ela é mangaka e mano, é tenso. É
1: muito trabalho, né? Muito...
2: Tenso, tenso, tenso. É muito trabalho mesmo, muito tenso.
0: Uhum. É minha vez de ler a pergunta? Calma, calma, hum? só, deixa falar, só deixa eu falar a coisa rapidinho. É... Então, gente, é, é que a gente vai ter que encerrar daqui a pouquinho, então. Hum? É... Ter... Vai! Vamos, é, pois é, infelizmente. Ah...
1: Tá, vamos acelerar então. Vamos tentar responder o máximo possível, o mais curto possível.
0: Tá bom, tá bom. Vai lá, Mike. <risos> beleza, o Lagosta
4: de novo, ele uhum. falou, reply quando vai ter vídeo de Jojo do parte 6 e o vídeo forjando gancho, ele quer muito vídeo de Jojo
1: uhum. o vídeo de Jojo vai acontecer logo depois que eu terminar de ver a parte 6 de Jojo, porque vai encerrar o negócio e eu acho que eu vou sentir confiança suficiente pra falar sobre como o traço de Jojo evoluiu, como a história evoluiu, como o jeito de contar evoluiu a criatividade, essas coisas, vai ser interessante e o gancho, gente, é que ele quer que eu forje um gancho de alpinismo pra falar de Terraria Entendeu? Ele quer que eu forje um gancho de metal que funcione e que faça isso. Ele tá me pedindo isso desde o ano passado. <risos> eu, prometi, eu prometi pra ele, eu prometi de brincadeira, mas ele levou a sério, então agora virou uma promessa séria. E, e eu vou fazer, eu vou fazer. Eu quero fazer até o final do ano. Se eu não conseguir fazer até o final do ano, eu prometo que eu faço nas minhas férias. Próxima.
0: Caraca. Tá, pera, pera. pera.
1: Vamos, vamos. A gente vai responder todo mundo que mandou pergunta. Até o Nabut.
0: Tá bom, tá bom, tá bom. Tá? É você, tio. É você. O que você acha que teve dificuldade de aprender na sua vida, seja rouba, forma, forma de arte, etc.
1: O que eu tô mais tendo dificuldade de aprender atualmente é jogar jogos de plataforma. Eu sou muito ruim, eu não consigo mirar, eu não consigo mexer as coisas direito, eu não tenho coordenação motora suficiente. Eu tentei uma época aprender malabares e eu fui um fracasso também, eu acabei desistindo, não deveria. É, mas é, eu acho que é, que é isso que eu estou tendo mais dificuldade atualmente. É, eu tive muita dificuldade de aprender é, a fazer resumo e fechamento para a faculdade. É muito difícil quando você entra num curso... Você sai de, tipo, de uma escola que não, não te ensina a fazer resumo... E você entra numa faculdade que precisa fazer resumo para todas as aulas. Então é uma adaptação muito difícil. Mas assim dá para conseguir passar por tudo isso, entendeu? Tipo, porque a gente tem um cérebro elástico, a gente tem plasticidade no nosso cérebro. A gente tá o tempo inteiro aprendendo, a gente força um pouquinho, a gente consegue. É só isso. <risos> Próximo.
2: Vai lá, lá. <risos> Agora sou eu, né? É... Opa, reply, você tem alguma dica que tá... para quem tá tentando descobrir o próprio traço de arte, tipo, o estilo... Eu tenho,
1: eu tenho que é, você tem que conhecer outros artistas, e você tem que conhecer muitos, então o que, que você vai fazer? Você vai entrar no ArtStation, você vai ver todas as coisas que você gosta, você vai entrar no Twitter, você vai pesquisar fanarts das coisas que você gosta, você vai salvar todas as imagens que você gosta numa pasta bem grande, e daí depois você vai olhar uma a uma e ver, e refletir, o que me fez gostar dessa e o que me fez gostar dessa? E daí você vai começar a tentar imitar... As coisas que você gosta. Depois de você imitar por muito tempo as coisas que você gosta. Você vai acabar tornando elas suas. Você vai fazer elas de um jeito diferente. Que vai ser só seu. Entende? Porque você vai começar a acrescentar mais de você nos seus desenhos. Mas o primeiro passo de todos é saber o que você gosta. Próxima.
4: <risos> ok, okay. <risos> Perfeito, perfeito. É, o Pedro, ele perguntou. O reply, dá salve para uma amiga chamada Lívia, ele tá pedindo um salve.
1: Salve Lívia, um beijo, tenha uma maravilhosa noite e agradeça ao Pedro, ele é um ótimo amigo.
0: Mas, <risos> tá, meia vez né? Uhum. Uhum. O Liberador Bela Tchau falou assim, quais são as maiores dificuldades para um potencial artista? Apoio, incentivo, oportunidade, e como podemos superar isso?
1: É, a maior dificuldade que você vai encontrar é acreditar em si mesmo, você tem que acreditar no seu potencial, porque é quando você acha que você não é capaz de, de desenhar que você não vai ser, porque o maior bloqueio que você vai ter, burnout, bloqueio criativo, é, síndrome do impostor, tudo isso vem de dentro de você, vem da sua cabecinha. Então, a maior dificuldade que você vai ter vai ser acreditar em você. Porque você não precisa ter o apoio da sua família, você pode desenhar escondido. Você não precisa ter o apoio da sua escola, porque você pode desenhar em casa ou você pode desenhar no caminho. Você não precisa ter o apoio do seu chefe no seu trabalho, porque você pode desenhar à noite antes de dormir 10 minutinhos. Você não precisa ter o apoio de ninguém, tirando o seu apoio. Se você não tiver o seu apoio, se você não acreditar que você vai ficar bom, se você treinar, se você estudar... Aí você não consegue. Então... Essa é a maior dificuldade de todas e o jeito de você superar é acreditando em você. Próximo.
2: Altas filosofias. Uhum. <risos> o Ives Borges Costa uhum. e Silva, desculpa. Uhum. E pai, qual é o seu movimento artístico, artístico preferido?
1: Expressionismo. <risos> <risos>
3: Uhum. Foi rápido okay, okay. Eu, descobri que era é... favorito,
1: eu descobri que era o meu favorito Por causa do artista do Disco Elysium Depois pesquisem artes de Disco Elysium E vejam, esse tipo de arte É a minha arte favorita
0: okay, Perfeito okay. <risos> é... Vou liberar é minha quadrado. vez ainda junto. Não sou eu Espera né? I...
4: É, depois é você deliberador Pela Tchau, de novo Ele perguntou, começar com um trabalho que, está, que dê estabilidade e depois Ir para o Marte uma boa alternativa?
1: É uma ótima alternativa, mas Eu tenho uma alternativa melhor para você Por que não fazer os dois? Eu tô fazendo isso Eu eu sou. Eu atualmente sou Cientista social Eu tô concorrendo à bolsa de estudo pra... Porque eu realmente É o meu trabalho, eu, eu pesquiso coisas na área de educação, é um trabalho e ao mesmo tempo eu sou artista no YouTube. E dá pra fazer as duas coisas. Às vezes eu surto porque eu quero fazer um vídeo com mais de oito minutos mas não tem problema, entendeu? Porque o que acontece é se você organizar direitinho, você pode fazer as coisas que você quer. Você tem tempo pra isso. Aí você tem que pensar, putz, eu posso acordar às seis da manhã e ir dormir meia-noite, tá ligado? Fazer alguns sacrifícios pra que você atinja as coisas que você quer sem se prejudicar, tá ligado? Puts, eu não vou jogar, jogar esse jogo por cinco horas procrastinando, eu vou trabalhar e vou desenhar, tá ligado? Você pode fazer as coisas, você consegue ter, ter duas profissões, dois, dois estímulos, dois, duas coisas, tá ligado? E se você quiser só ter um e trocar depois, você troca quando você estiver ganhando mais dinheiro com o outro.
0: Entendi, entendi. Feito. Uh... Perfeito. Vamos para a próxima, então? Uhum. Tá. É, agora é sua
4: vez, Agora é
0: sua vez. É, agora é minha vez. É, o Lichione perguntou se você já tentou fazer teatro.
1: É, Eu fiz teatro quando eu estava na, na escola. Eu atuei por muito tempo. Eu também dancei muito tempo balé. Mas eu sempre fazia uns personagens meio, meio secundários, tá ligado? Tipo, no balé eu fazia a Celeste, eu fazia Emília, eu fazia muito musical, é, eu atuei em Cats, eu era um gato velho, <risos> então, tipo, é, nunca, nunca fiz um papel principal assim, mas eu, eu já atuei bastante. Eu sinto saudade de fazer teatro, era muito, era muito bom pro, pro meu espírito, eu tenho que ver se, se eles oferecem hoje em dia na minha cidade.
0: É, eu tenho é vontade bom, de fazer mas... também.
1: É bom, é bom, te ajuda. De verdade. É quase uma terapia.
0: Nice.
2: Ok, <risos> ok. O Rygation Gamer BR. Repai, você já pensou em fazer quadrinhos, livros, algo assim como uma história sua?
1: A gente respondeu isso no começo do podcast. Você pode rever essa parte. Vem do começo do podcast. Hein? Mas a resposta é sim.
0: Na <risos> <risos> nice. lata.
4: Uh, beleza. O Italo, o Italo Matos o Gomi de, Gomidi, de, desculpa, não sei como é que fala, não vou falar sobre o Itulo Matos. ele falou, oi, Reply, tudo bom? O que tu acha sobre as técnicas mais tradicionalistas, tipo, diante, diante da fotografia e tal, nessa sociedade extremamente fluida, teria alguma chance de serem mais valorizadas?
1: Eu acho, na verdade, que elas são extremamente valorizadas, né? As pessoas valorizam muito realismo, é, valorizam muito pintura a óleo. Só que a questão é assim, é, as pessoas valorizam na internet, né? Você tem que saber pra quem vender. Porque se você tentar vender na sua cidade, do interior pequena, as pessoas não vão querer tanto, né? Elas querem logo, elas querem estampa pra camiseta. Mas, assim... Todas as artes elas têm os seus públicos e todas as artes elas são valorizadas em algum meio específico, né? Porque senão elas, elas cairiam em, em desuso completo e a gente não vê isso com frequência. Na verdade, eu não estou conseguindo lembrar de nenhum exemplo de cabeça. Então, eu acho artes tradicionalistas muito bonitas, eu acho muito interessantes. Eu praticaria mais no meu canal se não me desse o dobro de, de trabalho. Porque se eu faço no PC, eu gravo a tela do PC coloco um timelapse e já era. Se eu gravo no... ao vivo, tipo, na... com a câmera e tal, eu tenho que jogar essa informação pro PC e esperar transferir para fazer o timelapse, apagar do... do cartão de memória, tá ligado? Eu tenho que ficar carregando a bateria da câmera. Então, dá muito mais trabalho. por isso que não tem tanta arte tradicional no meu canal. Mas não é que eu não goste. É Próxima.
0: <risos> tá, sou eu agora. <risos> ok. É... O Flor é Ibrahim... A Flor! Tá, ah, tá, tá bom, tá bom, tá bom. É, perdão. Reply, qual era a sua, a sua matéria favorita na escola? Qual você menos gostava e, ou tinha mais dificuldade?
1: Eu gostava de matemática porque, às vezes, eu ficava em primeiro lugar.
0: É boa, é boa. Às
1: vezes, Às vezes eu conseguia resolver uma questão que, que o Guilherme, que era o garoto mais inteligente da sala, não conseguia. Aí eu me sentia muito incrível. Então eu gostava hum. muito. E a matéria que eu menos gostava era inglês, porque eu tive professores péssimos, 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 péssimos. E todos eles, pra mim, pareciam que eles ensinavam a mesma coisa, e quando eles tentavam progredir, eu não conseguia acompanhar. Então, pra mim, inglês era muito, muito ruim. Das matérias que tem mais tradicionais, eu acho que eu não gostava tanto de... Hum... Eu não gostava muito de, de história, mas é porque a professora era meio ríspida com, com, com os alunos, aí eu não gostava dela por isso. E daí a gente transfere para matéria, né? Se o professor é ruim, a gente não vai gostar muito da, da matéria até que a gente conheça outras fontes, né? É isso. Próxima.
2: <risos> Matheus Anthony, que tipo de arte você ainda não explorou? Vi um comentário no seu no canal do Arthur falando que tu tinha interesse em criar música, apesar de nunca ter praticado.
1: É, eu ando comentando muito nos vídeos das pessoas, porque eu tô sentindo que isso é uma interação muito positiva, né, e a galera me reconhece, dá pra trocar ideia lá, é divertido. É você recomenda
4: as coisas, né, é ótimo. É,
1: eu, eu, entro, eu entro lá na, nas coisas pra ficar recomendando, é, é muito bom, é muito divertido comentar nas coisas. Sem falar que você ajuda o criador do conteúdo, né, quando você é. comenta, você tá garantindo mais 5 centavos no final do mês da conta dele. <risos> e... assim, tem muitas artes que eu ainda não experimentei, eu nunca grafitei, por exemplo que é uma coisa que eu quero muito fazer eu não tinha costurado até recentemente, eu nunca bordei também, e são todas coisas que eu quero trazer pro canal, eu quero fazer o canal é uma ótima desculpa pra eu fazer coisas que eu nunca fiz, né, então eu quero tentar, eu sou muito fã de, de... eita travou eu... tudo é que eu tô, ah. eu tô gripada. Eu vim aqui por causa do compromisso e tal, mas eu tô, eu tô com a garganta meio ferradinha Eita. hoje. Desculpa, gente.
4: Não, é... tranquilo, acontece. Relaxa. E daí
1: eu travei um pouquinho. O que, que eu tava falando? Mas eu sou muito fã de, de fotografia, por exemplo. Tanto que eu gosto muito de... Eu juntei por muito tempo pra comprar uma máquina Polaroid. E eu fico tirando foto de um monte de coisa. Eu gosto muito de achar ângulo, tá ligado? Porque eu acho que é uma arte muito, muito, muito bonita. Mas tem muitas artes que eu não experimentei. Muitas coisas pra fazer. Muitos, muitas coisas. Por exemplo, existe uma arte indiana que consiste em você desenhar com areia colorida. Você não conhece muitas pessoas que fizeram isso, né? Eu nunca fiz isso. Então eu acho que é muito, muito interessante de se um dia tentar. Eu acho. Uhum. Tentar
4: okay. coisa nova sempre? Uhum. vai lá okay. minha vez, agora o nabut um dos nossos mods aqui uh, você aconselha a pessoa a treinar quantas horas por dia para aperfeiçoar o desenho barra atrás
1: depende, porque você tem que ter um estudo que seja inteligente, entende? É, meia hora por dia é mais do que o suficiente se você estiver estudando de maneira inteligente como que é estudar de maneira inteligente? é seguir Algum método de alguém ensinando. Porque tem curso de graça na internet com pessoas ensinando vários métodos, tá ligado? Então, se você tá seguindo dessa pessoa, tá vendo a aula e praticando o exercício... É um jeito inteligente de você estudar. Se você tá seguindo um livro, jeito inteligente de estudar também, entende? A questão é... Não adianta você ficar cinco horas por dia desenhando a mesma coisa que você já sabe desenhar. Você não vai melhorar fazendo isso. Você tem que tentar desenhar coisas que você não sabe... Tentar entender como que elas funcionam, sabe estudar anatomia, estudar gesto, é, e você tem que também estudar coisas que você ouve críticas, por exemplo, você chega no, no, no meu servidor, a propaganda de leve, né, você chega no meu servidor, você manda sua, sua arte no chat e você diz assim, alguém tem alguma crítica construtiva pra mim? E daí você ouve essa crítica, e daí você treina o que essa pessoa criticou, entendeu? Assim você vai melhorando. Mas meia hora já basta, você não precisa de muito. Assim, mas se você quiser ser, ser assim, não passa de quatro horas, tá bom? Porque é, o seu olhar fica viciado num desenho depois de duas horas, e depois de quatro horas você não vai estar tá mais desenhando tão bem quanto você poderia. O seu potencial tá, tá decaindo. Entende? No começo, você tem que treinar para Pra crescer isso. Então, de meia hora a duas horas no máximo, pra quem tá começando, tá ótimo. Muito, muito. Mais do que o perfeito, tá ligado? Se você só tiver 15 minutinhos no ônibus, também serve. Todo progresso é um progresso. Tem mais alguma?
0: Nice, nice. Tem é mais uma. Ok, uhum. vamos lá. Trouxe um abraço pro Nabut aí. Ok, vamos lá. Reply, qual a sua opinião sobre tudo de desenho, Nabut apertando de novo?
3: Uh,
1: então, eu acho que alguns cursos valem muito a pena gastar dinheiro e alguns não valem um centavo. Por quê? Porque tem cursos que você não vai conseguir o conhecimento de graça. Você vai ter que ler num livro, que foi o que provavelmente a pessoa do curso leu para poder aplicar. E tem outros que você consegue em todo canto. Por exemplo, como desenhar mangá. Não vale tanto a pena... Porque você tem milhares e milhares de tutoriais na internet ensinando. Entende? Mas é muito tutorial. Muita gente ensinando em todo canto, tá ligado? Agora... Como fazer perspectiva com três pontos de fuga? Já é mais difícil encontrar tantos tutoriais assim. Entende? Então... Depende muito do que você tá focando. Se você tá no básico, gente... Não precisa, tá ligado? Mas assim... Tem, tem coisas muito boas, gratuitas, tem coisas que, que podem ser... Por exemplo, o Brush Rush tá lançando um curso... Nossa, tô dando propaganda de graça pro cara. Né? <risos> Ele tá lançando um curso muito específico sobre pintura e composição. Você não encontra tutorial de como fazer uma boa composição para uma ilustração com, com facilidade na internet. No máximo em inglês. Então, esse curso, ele pode valer a pena, tá ligado? Se você tá procurando esse material, se você não entende tanto de inglês e se você não quer ler o livro, tá ligado? Então, é, são, são essas coisas. E também o cara, o cara é um ótimo professor, né? Se você sente que você aprende mais com um professor do que você aprende sozinho, vale muito mais a pena você, você pagar um curso. É... Acho que foram... Acho que foram
2: todas.
1: É, foram todas, né?
2: As perguntas, as perguntas foram todas. Perfeito, é foram todas. Foram todos. Bastante é, coisa, acho... respondeu bastante coisa.
1: Que bom, que bom. É, eu fico, fico contente. A gente, tenta, a gente tenta agradar todo mundo que, que, que veio aqui e que foi muito gentil de estar de tá assistindo esse, esse, esse podcast nessa, nessa tarde e noite, né? Uhum. Obrigada pra todo mundo. Uhum. Muito
2: gentil. obrigado vale a pessoal do chat aí. Abra é, valeu, valeu, valeu.
4: Um valeu e, e o pessoal do servidor da Reply, que eu, que eu sei que muita gente veio aí pelo servidor da Reply, que ela é, é. lá. Abraço pra vocês, que vocês são muito gente boa.
1: Aham, uh -huh, e quem estiver vendo isso mais tarde, que tem um ótimo dia, né? Quem vê uma gravação sim,
2: depois. Sim, tá gravando,
1: é, vocês foram muito legais, gente. Valeu pra, por, por me receber.
4: Tamo
0: junto. A gente né? que agradece, cara. também. A gente
4: que cara. agradece. Você foi, foi legal pra caramba chamar você aqui.
0: Queria agradecer também ao Matheus Antônio por ter doado 2 reais para gente. Valeu, abração, velho. Uhum. Então, gente, é de novo, ativo agradecer. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite aí. Uhum. Espero que todo mundo tenha gostado bem. aqui. Então, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Vamos, vamos
2: falar o falou junto, bora.
0: Calma, 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 calma. não acabei ainda. E... <risos> ah, tá, tá, tá.
2: Bom dia, boa, boa, boa tarde, boa noite, já acabou.
0: E também se vocês puderem, verem membro Porque os membros podem até mandar um áudio exclusivo Para os convidados ó que bacana Então é isso gente, abraço para vocês Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde De novo <risos> Jogam em Five Nights as Flows principalmente dois se aí eu tenho a dublagem do Lucas Almeida dublando coisas E várias outras coisas bacanas Então é isso aí, vamos falar do Falou juntos É, e também tem o um server Que
2: daqui a pouco já tá, tá galera Tá, é, tá é. acabando
0: Calma, já vem o servidor Calma
2: aí. Ah, conta, conta até três aí. Ok.
0: Um, dois, três e. Falou! Falou! Falou. <risos> não foi junto! Ah, assim ah, que é bom,
2: desincronizado, assim <risos> que é bom. Assim
0: que é bom. Então é isso aí, gente, valeu. Valeu, galera. Até mais, um gente. Vocês. Até a próxima. <risos>